0: Neue, Neue Helden mit Jorik und Andi.
1: <lacht> ja, liebe Leute, ihr habt das ja gerade gehört. Es gibt einen Grund zu feiern. <lacht> ja,
0: was ihr eben gehört habt, war... Ähm waren quasi Live-Aufnahmen, äh, eine Stunde alt mittlerweile, zwei Stunden schon fast, ähm, aus Brooklyn. Brooklyn, New York City. Äh, ich, krieg, ich krieg direkt Gänsehaut wieder. <lacht>
1: ja Weißt du, was das für ein Gefühl ist, wie sich das anfühlt? Hä? Wie wenn die verschiedenen Planeten in Star Wars am Ende von Episode 6 feiern. <lacht>
0: <lacht> Fühlt sich das sehr an. Sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, Soeben wurde verkündet, nicht ganz, aber wir sind äh, ziemlich aktuell. Vor zwei Stunden hat äh, zuerst der Sender ähm, CNN äh, und danach auch alle anderen Nachrichtensender der USA verkündet, dass äh, Joe Biden Pennsylvania gewonnen hat und somit äh, der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird. Und gleichzeitig haben wir Mandalorian angefangen zu schauen.
1: Genau, das sind heute die zwei großen Themen. Ja, ich genau. würde sagen, wir bleiben aber erstmal bei der Wahl, ne?
0: Erstmal, genau, wir machen erstmal Wahl, glaube ich, weil die Ereignisse überschlagen sich gerade so ein bisschen. Und danach kommen wir zum Mandalorian. Ähm, genau. Ja, ich bin voll, ich bin noch voll unter Strom irgendwie, weil ich dann auch direkt angefangen habe zu twittern und ähm, ja, ich habe auch einen äh, US-amerikanischen Freund, mit dem ich mich dann ausgetauscht habe. Und ähm, genau, äh, was halt vor allem, glaube ich, wichtig ist, ist ja nicht nur das. Äh, Joe Biden als Präsident gewählt wurde, sondern vor allem, dass Donald Trump als US-Präsident abgewählt wurde.
1: Genau, darum ging es ja den meisten Leuten.
0: Ja. Und es ist tatsächlich ja. seit 1992 das erste Mal, dass ein US-Präsident nicht wiedergewählt wird. Also Obama wurde wiedergewählt, Bush wurde wiedergewählt, Clinton Und wurde Clinton wiedergewählt. Clinton wurde
1: wiedergewählt, ja, stimmt. Ähm, ja, tatsächlich ja. relativ häufig dort, ja.
0: Genau. Und ich würde vielleicht gerade mal, bevor wir weiterreden, noch eine zweite Sache einspielen. Ähm, jetzt muss ich es nur gerade raussuchen. Nämlich, äh, vielleicht habt ihr es ja schon, liebe Hörer und Hörerinnen, schon äh, gesehen. Du hast es ja auch schon angeguckt, oder Andi? Genau, ja. Ähm, wo hab ich es denn jetzt? Siehst du, jetzt, äh, jetzt finde ich es gerade nicht mehr. Ah, da. Moment. Ah, sehr gut vorbereitet. <lacht> es geht um Van Jones, ein ähm, cnn programm Journalist, Nachrichtenmensch. Ich weiß gar nicht genau, was er macht. Er war auf jeden Fall bei der, ähm, wie sagt man das, Coverage auf Deutsch? Äh, ja,
1: bei, bei der, der Wahlberichterstattung.
0: Berichterstattung, genau. Ja. Ja. Ähm, von CNN dabei. Und er hat wohl auch einen eigenen Podcast. Das fand ich interessant. Ähm, der heißt In Care in. Keine Ahnung. Hat einen Podcast. <lacht> <lacht> Aber das ist wieder mehr. Also, jedenfalls hat er sich äh, geäußert und. Ähm, Genau, das sind, äh, upa, das sind zwei Minuten und die würden wir... Nehmt euch die zwei Minuten, hört da mal kurz rein und danach sind wir wieder da.
2: Well, it's easier to be a parent this morning, it's easier to be a dad, it's easier, to, it's easier to tell your kids, character matters, it matters, telling the truth matters, being a good person matters, and it's easier for a whole lot of people. If you're a Muslim in this country, you, you, you don't have to worry if the president doesn't want you here. If you're an immigrant, you don't have to worry if the president's going to be happier to have babies snatched away or send, send dreamers back for no reason. reason. It's vindication for a lot of people who have really suffered. You know, the... the I can't breathe. You know, that wasn't just George Floyd. That was a lot of people that felt they couldn't breathe. Every day you're waking up and you're getting these tweets and you just don't know, and you're going to the store, and, and people who have been afraid to show their racism are getting nastier and nastier to you, and you're worried about your kids, and you're worried about your sister. And, and can she just go to Walmart and, and get back into the, her car without somebody saying something to her? And 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 you spent so much of your life energy, just trying to hold it together, and this is a big deal, for us just to be able to get some peace, and 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 have a chance for 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 a reset, and and the character of the country matters, and 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 and, and being a good man matters, you know. I just want my sons to look at this, look at this, you know. It's easy to to, to do it the cheap way, and 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 and. Ja, die ja. sehr, sehr emotionale
1: Reaktion.
0: Ich sage, wie es ist, als ich mir das vorher angeguckt habe, ich habe ich hab angefangen zu heulen.
1: Ja, ja. Ich ja auch echt so emotional
0: mitgenommen. Das ist ja. so. Es ist ganz verrückt, weil es ist ja. Es ist ja nicht mal so, dass wir US-Amerikaner werden oder so. Was ist irgendwie einfach, ich freue mich so für diese Leute, die sich alle so freuen. Und
1: ja, geht mir auch so.
0: Es ist halt so ein wichtiges Zeich Zeichen irgendwie. Und ich meine, klar, die USA ähm, sind einfach so ein großes Land, dass sie uns auch betreffen. Deshalb ist ja auch die, die US-Wahl irgendwie auch immer hier so groß, auch was die Berichterstattung angeht.
1: Ja, man bekommt halt auch generell so viel mit von dort. Und gerade von Trumps Legislatur hat man auch sehr, sehr viel mitbekommen. Das war ja generell immer ein präsentes Thema. Jetzt die Wahl hat mich auch die ganze Woche begleitet, muss ich sagen. Ja,
0: da, können, da können wir ja gleich nochmal reden. Ich würde nochmal kurz auf ihn eingehen wollen. Mhm. Ähm, also das war wie gesagt Van Jones, ein afroamerikanischer äh, Journalist. Und äh, wer jetzt kein Englisch verstanden hat vielleicht, er, er redet einfach davon, dass, dass es in den letzten äh, Jahren und Monaten für schwarze Leute, für Muslime in den USA, für Minderheiten immer schwieriger wurde, weil Leute sich halt weniger, also Rassisten sich weniger zurückgehalten haben, weil es ja auch quasi von Trump ein bisschen approved war und ähm, dass einfach diese Wahl von Joe Biden ein wichtiger Schritt ist in Richtung
1: ja, ja. Normalität, wenn man so will.
0: Genau, ja. Und dass, dass Leute wieder aufhören können, Angst zu haben, einfach in den Supermarkt zu gehen oder so und ja, krass. Ja. Also, ich bin immer noch total bewegt.
1: <lacht> ja, ist ein starkes Video. Also, ihr könnt ja auch mal nach dem Clip suchen, wenn ihr das nicht nur in Audioform haben wollt. Genau. Genau. Ja. Und das war während der Berichterstattung. Ist das ja, genau. genau, da hat er gerade auch, auch selbst quasi die Meldung erfahren.
0: Also, es ist, ähm, wir haben jetzt den 7. November, um das und Wir haben jetzt Viertel nach acht. Das genau. Video ist ungefähr zwei Stunden alt. Ja, und es ist halt auch, also meine Twitter-Timeline ist explodiert. Es gibt niemanden, der, ähm, der sich dazu nicht äußert. Ich meine, klar, das ist natürlich auch so die Bubble, <lacht> ein bisschen, <lacht> aber hier wird schon wieder ein Video. Ja,
1: alles voll. Die sozialen Medien, die ja auch ein wichtiger Teil in der Präsidentschaft ja. von Trump waren, in seiner Wahl vor vier Jahren. Und dann auch jetzt in dieser Wahl wieder. Mhm. Ja, ich selbst habe immer, ich habe mir diese Woche fast schon den Tick angewöhnt, so alle halbe Stunde einfach nur US-Wahl oder Election zu googeln. Und dann hat man ja direkt ähm, von Associated Press quasi die, ähm, die Polls. Ja. Und kriegt dann die Swing States angezeigt und genau. eben weiß, die Wahlmännerstimmen.
0: The Guardian hatte dann eine sehr, sehr gute Website aufgebaut, die ähm, auch immer... Angezeigt hat, wie viele Stimmen wurden, werden noch ausgezählt, wie viel Prozent sind das, ähm, genau, wie ist die, die ähm, Tendenz aktuell und so. Und ich habe auch die ganze Zeit ähm, parallel geschaut und auch immer mitgefiebert. Lass uns gleich noch mal drüber reden. Ich wollte noch ein bisschen über das Ereignis an sich sprechen. Ähm weil weil halt einfach jeder, also es ist irgendwie so, so überwältigend, finde ich, es gibt ja niemanden, der sich nicht dazu äußert. Ich meine, klar, Hollywood ist ja eh pro äh, Biden, das haben wir auch in der letzten Folge schon festgestellt quasi und äh, deshalb ist es natürlich, weil man, man sich natürlich auch die Frage stellen kann, wie wichtig ist jetzt diese Wahl für uns und so und jetzt aber auch gerade im Podcast, ich meine, wir, wir unterhalten uns hier über viele US-amerikanische Filme und viele US-amerikanische Schauspieler. Ähm, äußern sich natürlich auch dazu. Von daher nicht ganz uninteressant. Und ich habe es schon, eben, <lacht> ich hab's schon eben in unserer Instagram-Story gepostet. Das fand ich ganz schön. Da habe ich ein bisschen geklaut vom Spiegel. Die geschrieben haben, ähm, irgendwie einen Kommentar zur Wahl von Joe Biden. Make America great again. Das fand ich, das fand ich ganz passend.
1: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, es ist halt wichtig für die ganze Welt, nicht nur für die USA selbst. Es wird ja viel gesagt. Joe Biden ist halt einfach ein Mensch im Gegensatz zu Trump, mit dem man halt reden kann, der ja. halt vernünftig wird. Ja, ist ein wird. echter Politiker. <lacht> ja. Das ist jetzt vielleicht keine Aussage, die irgendwie spezifisch auf Biden zutrifft, sondern eher jeder andere als Trump Ja. in dem Fall auch wieder. Ich meine, man sieht es ja allein jetzt schon wieder an der Reaktion von Trump auf die ganze Sache. Das ja. ist halt vergleichbar mit einem Kind, was merkt, dass es beim Brettspiel irgendwie verliert, sagen wir Monopoly, hat weniger Geld als die anderen Kinder am Ende, verlangt dann fünfmal, dass es neu gezählt wird und wirft dann das Spielfeld um.
0: Oh, welche Serie war das? Oder welcher Film?
1: Hm, boah, eher so persönliche Erfahrungen. Achso, Ach es gibt,
0: es gibt einen, wo kommt das denn vor? Das habe ich erst vor kurzem geguckt.
1: Boah, das hm. kommt bestimmt in verschiedenen Filmen vor, aber hast du nicht auch in deiner Kindheit irgendwie immer mal so Leute, so andere Kinder kennengelernt, die so drauf waren?
0: Ja, wahrscheinlich habe ich das selber auch gemacht, nämlich ich mal an, mal das Brettspiel runtergeworfen. Aber ich bin auch ein exzellenter Monopoly-Spieler. Also.
1: Ich habe halt auch nie verloren, deswegen kann ich dir jetzt auch nicht sagen, ob ich so reagieren würde persönlich.
0: Ja, aber Sex Education war es. Genau die ja, Szene, okay. die, die du gerade beschrieben hast.
1: Und so genau so reagiert halt Trump gerade.
0: Ja, willst du mal kurz äh, den Tweet vorlesen von ihm?
1: <lacht> jo, warte, ich muss gerade wieder Twitter öffnen. Mein Handy hat sich gerade wieder abgemeldet. Genau, ja, macht ja Sinn. Ich, ähm. Meinst du den, den neuesten natürlich wieder alles in Großbuchstaben? Ja. I won this election by a lot. Und, <lacht> Und natürlich von Twitter gleich wieder die Meldung, dass man das nicht zu so ernst nehmen darf. Das war <lacht> ja.
0: interessant, dass du, hast du das schon mal Instagram gesehen, was ich äh, gepostet hatte in die Story? Äh,
1: nee, tatsächlich noch nicht.
0: Weil wenn man, Doch. es gibt ja bei Instagram, wenn du auf so politischen Sachen bist, dann steht hier drunter, jetzt, jetzt finde ich gerade natürlich nichts wo das drunter steht. Ähm, genau, hier ist see the latest 2020 U US election results und so und immer so ein Hinweis auf die Wahlen gab es da. Und dann habe genau. ich von der Washington Post ähm, was äh, repostet. Und wenn man das macht, dann kam da ähm, see election updates before sharing. Make sure you have accurate information before sharing. Post related to the election, also weiß quasi darauf ja. hin, dass man sich nochmal informieren soll, dass man halt keine Fake News spreadet, passt auch sehr gut zu unserer vorletzten, nee, vorvorletzten Folge, glaube ich, war das schon muss genau.
1: ja. über das Social Dilemma.
0: Genau, und ja. äh, das fand ich cool, also da ist dann nochmal quasi so ein, so ein Stopp, bevor du es dann posten kannst und dann kannst du cool. genau, äh, see election info kannst du drücken, also du kannst dich dann informieren direkt mit einem Knopfdruck. Fand ich ähm. auch
1: gut gemacht. Wobei ja. dann andererseits natürlich wiederum Trump-Unterstützer da das Ganze dann wieder umspinnen und halt wieder ne, von Zensur auf den sozialen Medien sprechen. Und ja, sie lassen halt nichts unversucht. Und das ist halt.
0: Ja, es wird jetzt sehr, sehr spannend, glaube ich, noch, was, was jetzt Trumps Kampagne macht und wie die Anhänger reagieren.
1: Es wird spannend. Ich hoffe einfach, dass irgendwie möglichst viele andere namhafte Republikaner sich auch irgendwie gegen ihn stellen und sich davon distanzieren. Also einige haben das ja schon getan, zum Beispiel Mitt Romney habe ich gestern gesehen. Falls der Name noch ein Begriff ist, das war damals der republikanische Kandidat gegen Obama 2012. Der zweite. Der, ja, hat sich schon ein bisschen von Trump distanziert und einige andere auch, sei das heißt, so nennen. ja ist vielleicht zu hoffen, aber es wird wahrscheinlich viel viel Feuer geschürt. Man kann nur hoffen, ja, dass die Situation hin. halt nicht eskaliert. Wirklich. Ja, also man ja hat es ja schon halt gesehen, so die letzten Wochen, dass halt auch viele Leute sich mobilisiert haben auf beiden Seiten, sich auch bewaffnet haben, was ja in den USA auch immer eine akute Situation ist. Mhm. Die ganze Waffenlobby, das ganze Waffenbesitzen, ich glaube auf 100 Amerikaner kommen 101 Waffen. Ja, Detail, ich es gibt
0: 100 Millionen bewaffnete Amerikaner.
1: Das ist halt schon echt verrückt.
0: Seit halt fast ein Drittel, ja.
1: Ja. Und ja, wenn die sich dann eben wirklich mobilisieren, es ist ja auch in den USA schon immer gang und gäbe, dass auch so private Bürgerwehren existieren. Ja. Und auch da positionieren sich ja sehr viele pro Trump. Und da kann man auf jeden Fall nur hoffen, also ich denke jetzt nicht, dass wirklich ein Bürgerkrieg bevorsteht. Aber dass es da zu Eskalationen und Ausschreitungen kommt, das ist auf jeden Fall zu befürchten.
0: Ja, und auch, ja, mal, mal gucken, was Trump halt, ja, hatte ja schon mehrfach angekündigt oder schon versucht auch ähm, quasi äh, vom Supreme Court zu gehen und von verschiedenen Gerichten die Wahl ähm, anzufechten. Es wurden ja auch schon Recounts gemacht in diesen Staaten, wo es ein bisschen knapper war. Und ja, also ich meine, das ist ja auch immer noch kein offizielles Ergebnis, muss man ja auch sagen. Es sind noch nicht 100% genau. der Stimmen ausgezählt zum einen und ähm, Genau, Es wird, glaube ich, auch die ein oder anderen Recounts bestimmt noch geben, äh, aber jetzt <lacht> sieht es nun mal ganz stark danach aus. Da müsste jetzt schon äh, was ganz Krasses passieren, glaube ich.
1: Ja, ja Trump ähm, wird halt auf jeden Fall nichts unversucht lassen.
0: Nee, und der Mann ist halt auch noch bis äh, 20. Januar, glaube ich, Präsident. Also dann ist erst die Vereidigung. Genau. Also es ähm, kann durchaus noch, noch interessant werden.
1: Wird noch einiges geschehen, ja.
0: Vielleicht Vielleicht wird er auch ruhig bleiben und äh, sich nie wieder melden, wer weiß.
1: <lacht> Vielleicht wird er sich schon absetzen. Das war ja. jetzt auch ja, ein der bekannter Running-Gag auf Twitter, wenn man so will. Dass viele Leute so einen Copy- and Paste-Text genommen haben, wo so sinngemäß drin steht: okay, jetzt reicht's, das Maß ist endgültig voll. Das kann man sich nicht mehr angucken, die Wahlen. Ich verlasse die USA und gehe nach Hawaii oder Alaska. <lacht> das war immer so. <lacht> <lacht> Was natürlich auch zu den USA gehört, ja. um das hier nochmal klarzustellen. Und das waren so gängige Running Gags. Das war so ein Copy-und-Paste-Satz, den ich in vielen Twitter-Kommentaren gelesen habe. Mhm. Und ja, es ist halt, es war ja auch schon ein großer Teil von Trumps Kampagne in den letzten Monaten ja auch schon die Wahl generell irgendwie ein bisschen in Frage zu stellen. Vor allem die ja. Briefwahl. Ja. Und ja, ich meine... Irgendwie Man muss sich auch nicht wundern, wenn man seinen Wählern die letzten acht Monate gesagt hat, hier macht keine Briefwahl, dass man dann durch die Briefwahlergebnisse, die reinkommen, kaum Stimmen bekommt. Ist jetzt nicht ja. sonderlich fragwürdig so.
0: Nee, natürlich. Es ist für den Außenstehenden auch einfach nur zum Kopfschütteln. Aber es ist halt Trumps, Trumps Märchenwelt so ein bisschen.
1: Ja, und es ist halt eben auch die Märchenwelt, die sich, wie wir in Social Dilemma schon besprochen haben und auch in unserer Borat-Folge, die sich halt auch irgendwie durch soziale Medien in verschiedenen Menschen in den USA manifestieren konnte, durch mhm. eben Filterblasen und durch, ja, das Vorspiegel deiner Pseudorealität. Ja. Und das ist halt, ja, gefährlich jetzt mit anzusehen, weil für die Leute, die halt Trump anhimmeln und ihm alles glauben, ist das halt die Realität.
0: Ja, genau. Ja, man darf nicht vergessen. Ich check's gerade noch mal genau nach. Aber es waren ja, ähm, also wir haben eine Rekordwahlbeteiligung gesehen in den USA. Ähm, zum einen, also an die 65 Prozent. Ähm, ich glaube, es ist absoluter Höchstwert fast. Ja. Ich habe es mal so verglichen, es kommt nicht an Deutschland ran, also da war der, bei der letzten Bundestagswahl, waren es ähm, 75 Prozent. Übrigens, Fact, bei der äh, Bundestagswahl 1972, das war nach dem Misstrauensvotum von Willy Brandt, haben 92 Prozent der Wahlbeleidigten in Deutschland gewählt. das,
1: Boah, das ist schon stark, ja.
0: Ja, ähm, ich gucke nochmal nach, also es haben natürlich, es haben ja auch ähm, immer noch, lass mich gucken, Na, wo sehe ich es denn jetzt? Das will ich gerade die Website nicht. Also weit über 70 Leute, äh, weit über 70 <lacht> Millionen Menschen.
1: <lacht> 70 Leute haben nicht gewählt.
0: Äh, weit über 70 Millionen Menschen für Trump gewählt. Ja, das ähm, ist schon
1: krass. Also hier sehe ich gerade die Zahl 70.601.000, aber ja. man muss halt dazu sagen, dass ja Biden die meisten Stimmen bekommen hat, die bisher überhaupt ein US-Präsident bekommen hat. Ja. Natürlich Na, also muss man diese hohen Zahlen auch immer im Verhältnis sehen, natürlich gab es auch irgendwie vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, vor 150 Jahren weniger Menschen so, ja, aber trotzdem ja. ist es auf jeden Fall schon Rekord. Ja. Und ich muss ja. sagen, ich hätte auch, ja kann ich hier ehrlich sagen, über deutsche Politik würde ich mich jetzt hier nicht so öffentlich äußern, was ich da wähle, aber ich kann schon sagen, ich hätte auf jeden Fall beiden gewählt. Ich, da wäre, ich hätte, halt, glaube ich, wirklich alles gemacht, um dazu beizutragen, dass Trump nicht mehr Präsident ist. Genau, ja. Auch wenn ich natürlich auch nicht mit beiden in jedem Punkt irgendwie zustimme oder sowas. Das ist ja es ist auch halt immer
0: so das, das Ding mit den Demokraten, Also ich, ich glaube, also gut AfD-Leute vielleicht, aber es gibt ja auch in Deutschland kaum jemanden, auch die Konservativen in Deutschland sind ja pro Biden, weil, weil das, ja. das ähm, linkere Spektrum, also die Demokraten in den USA sind ja auch bei uns eher so zwischen äh, ja, Mitte und äh, konservativ anzusehen. Also ja. Biden ist jetzt, weiß Gott, kein linker Politiker.
1: Nee, das definitiv nicht. Aber Biden ist, also Trump ist halt und gerade in Anbetracht des Coronavirus und was er da auch schürt, ist halt wirklich eine tatsächliche Gefahr. Also ich glaube, selbst wenn ich erzkonservativ wäre, von meinen Wertevorstellungen her, hätte ich nicht Trump gewählt.
0: Ja, es ist halt ganz, ganz viele Trump-Wähler haben halt ähm also klar, es gibt die, die ihm blind glauben und vielleicht auch einfach super ungebildet sind, aber es gibt, glaube ich, auch viele, die sagen, ja, das ist ein absoluter Vollidiot, ich, der Typ ist vollkommen daneben, äh, aber er hat die Steuern gesenkt und das ist das Einzige, was für mich zählt, alles andere ist mir scheißegal, ich wähle ihn deshalb. Ja. So, es gibt ganz viele Leute, die sind sich dessen bewusst, dass Trump ein Riesenidiot war ähm, oder ist und haben ihn aber trotzdem gewählt. Ja, ich habe hm. das
1: auch in der Reportage gesehen äh, vor zwei Wochen, da ging es auch um so Kohlearbeiter. Mhm die halt auch gesagt haben, dass, ähm, also die halt ähm, ja, in der Kohleindustrie gearbeitet haben, die auch gesagt haben, dass sie ihm eigentlich nicht wirklich zustimmen und sowas, aber dass sie halt glauben, dass er halt die Kohleindustrie am Leben lässt. Ja. Auch so ein Punkt.
0: Und die Amis sind halt noch viel mehr als wir hier. Äh, da guckt halt jeder auf sich. Also deshalb die ganzen ähm, ähm, Trump-Wähler haben ja auch davon geredet, dass das Biden ähm, Sozialismus bringt und dass es Kommunisten <lacht> sind und sowas, was natürlich e erstens nicht stimmt. Und zweitens sind die halt aber auch, ähm, also wie, gut, wir leben jetzt hier nicht in einem Sozialismus, aber in, zumindest in einer Sozialdemokratie in Deutschland. Und die Leute dort, die, die entweder sie wissen nicht um die Vorteile von sowas oder sie wollen das halt auch nicht. Also denen geht es ja, halt um, wie ist gut geht's mir. Und Problem die denken halt, ist halt nicht daran. Auch,
1: dass halt eine sehr, sehr große Angst geschürt wurde vor Kommunismus und Sozialismus irgendwie seit den ja. 40er, 50er Jahren. Das ist da ja in den USA irgendwie echt so das Todesurteil irgendwie. Also es gab ja früher diese Zeit der Hetzjagden auf Kommunisten, gerade dann auch im Kalten Krieg. Aber mhm. es ist halt ja immer noch so in den USA, dass quasi, wenn du als Kommunist bezeichnet wirst oder so, dass es ja dann ja, politisch das Todesurteil ist. Wenn du so willst. Das ist ja das Schlimmste, was du da jemandem vorwerfen kannst.
0: Ja. Da Aber kann man, da kann man nochmal auf unsere 52. Folge ähm, <lacht> hinweisen, wo wir mit Tilman Friedrich über Politik ein bisschen geredet haben. Und da erinnere ich mich, dass wir auch darüber gesprochen haben, dass ja auch hier dieser Kommunismus äh, durchaus irgendwie auch noch mit der UDSSR und sowas verknüpft ist und viel negativ auch hier in Europa viel, ähm, ja, eher negativ konnotiert ist, wo man halt immer von diesem Kommunismus von damals redet und diesem Kommunismus, was der ja auch das war ja auch ein Regime in der, genau. in der Sowjetunion.
1: Man denkt halt immer und, an den ja von Stalin und von der UdSSR genau. praktizierten Kommunismus und nicht an das ideologische Konzept. Was also da Keine ist. Ahnung.
0: Es geht es, also ich will jetzt nicht sagen, dass es Kommunismus gut oder schlecht ist. Ich will es eigentlich gar nicht bewerten, aber ähm, ich will jetzt auch nicht zu politisch werden. Aber ich glaube, ja. es geht auch ein bisschen um so eine Reformation. Also dieser ja, Kommunismus ist halt einfach ein bisschen ein geflügelteres Wort als was eigentlich dahinter steht, glaube ich. Ja. Und in den USA halt noch viel mehr als hier definitiv.
1: Ja, apropos ja. Kommunismus an der Stelle. Mhm. Eine ganz kurze Anekdote hier zum Einstreuen. Ich habe hier was neben mir liegen. Ein, ich nenne es jetzt mal ein Backartikel, Schokoladenstreusel, die man halt auf so einen Kuchen oder anderes Backwerk drauf machen kann. Ja. Die heißen aber nicht Schokoladenstreusel oder Schokostreusel oder Kokostreusel oder was man glauben würde oder Schokoraspeln oder sowas, sondern die tragen den Namen Weiche Konsumstreusel. Was? <lacht> <lacht> Kann ich dir gerne mal ein das Bild schicken. Das ist auf jeden Fall sexy das klingt, Produktname. Das klingt halt wirklich wie was, was man unter dem kommunistischen Regime rationiert ausgeteilt bekommt. Ja. Hier, jeder hat jeden Monat noch 50 das Gramm weiche Idee, Konsumstreusel.
0: Sehr lustig. Ja. By the way, ich sehe gerade, ich habe es hier gerade so ein bisschen äh, offen noch, die Karte. Ähm, Nevada ist mittlerweile auch ähm, beiden zugesprochen. Genau, Wahlkampf, genau. Wollte ich gleich noch ansprechen. Eine Sache noch. Was äh, zwei Sachen noch. Äh, erstens, ich habe so eine Karte auf Twitter gesehen, wo ähm, aufgeteilt war, was die Frauen in den USA gewählt haben und was die Männer in den USA gewählt hätten. Und wenn die Männer nur gewählt hätten, dann wäre halt ähm, hätte, wäre Trump als signifikanter Sieger aus der Wahl gegangen. Und wenn die Frauen nur gewählt hätten, dann wäre äh, Biden als signifikanter Sieger ähm, oh aus der Wahl gegangen. Also man sollte drüber nachdenken, Männern, das wir zu verbieten vielleicht. <lacht> das war schon relativ eindeutig.
1: Ja, generell irgendwie so Statistiken, Karten, Demografie, das sich anzugucken in der US-Wahl, US das macht auch einfach nur Spaß, muss ich sagen.
0: Ja, <lacht> also, das ist so interessant. Und die machen das auch gut. Die, die machen, machen das, das wirklich auch einfach sehr echt gut. gut. Ähm. Ja.
1: Gerade Aber wenn man sich dann irgendwie verschiedene Karten anguckt, wenn man sich jetzt einfach nur die Karte anguckt, wo halt quasi nur die Wahlkreise in der jeweiligen Farbe rot für Republikanablauf für Demokraten eingefärbt sind, ja. dann ähm, sieht ja krass aus für Trump, weil halt einfach diese ländlichen Gebiete, die halt nur eine große Fläche haben und wenig Einwohner halt ja. größtenteils rot sind. Aber wenn man sich dann halt mal Karten anguckt, wo halt irgendwie auch ähm, ja die Einwohnerzahl dargestellt ist und man halt sieht, dass in Städten halt wesentlich mehr Demokraten gewählt wurde. Mhm. Demokraten gewählt wurden, nicht demokratisch gewählt wurde. Demokratisch gewählt wurde hoffentlich überall. Ähm und das ist auch, finde ich, irgendwie alles spannend zu sehen auf jeden Fall.
0: Ja, es ist ein sehr interessantes äh, Land. Ich hatte mich auch ein bisschen äh, informiert über die vergangenen Wahlen bis hin ins 19. Jahrhundert und mhm. wie sich das verändert hat, war super interessant, weil irgendwann wurden ja auch die Staaten weniger, weil die USA bestand ja noch nicht schon immer aus den Staaten, die sie heute hat. Ja. Und auch in Total interessant, dass die, ähm, also zum einen, dass die Wahlen in letzter Zeit halt immer viel knapper waren als früher, also früher als, keine Ahnung, als ein Kennedy gewählt wurde, als ein Nixon gewählt wurde, das war immer 80 Prozent oder sowas. Mhm. Ähm, und auch, dass es ja früher, was ich gar nicht wusste, äh, mittlerweile sind ja die Demokraten und die Republikaner die beiden großen Parteien in Anführungszeichen, es gibt ja aber noch mehr, es gibt ja auch Liberale und Grüne zum Beispiel. Ja. Früher war das äh, viel, viel äh, diverser. Also früher war es durchaus auch mal so, dass der liberale äh, Kandidat mehr Stimmen hatte als der Demokrat oder der Republikaner. Ja. Also die Republikaner so
1: wurden ja auch erst so richtig mit Lincoln gegründet, beziehungsweise ein bisschen vorher. Mhm. Aber ich glaube, so die Republikaner, wie die jetzt sind, da war, wenn mich nicht alles täuscht, Lincoln der erste Kandidat.
0: Wobei das ja jetzt auch schon ein bisschen her ist. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Aber, also, aber ich spreche da gab es von den 60ern die USA so was, da war das als auch noch ja, äh, aber trotzdem gab es die USA halt schon so um die 100 Jahre zu Zeiten von Winkel.
0: Ja, ja. Ja, was glaube ich ähm, vielleicht noch aber viel wichtiger ist, wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, ähm, dass jetzt Joe Biden Trump abge, äh, abgelöst hat, ist alles schön gut, aber ich glaube viel interessanter noch und viel wichtiger ist halt, dass Camilla äh, Harris als erste äh, Frau und halt auch als erste afroamerikanische Frau und glaub, irgendwo habe ich auch gesehen asiatische, also ich glaube die die ähm, Ihre Mutter hat äh, noch, also ganz viele Bilder von ihren von ihren Eltern wurden dann gepostet irgendwie. Mhm. Äh, aber ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass äh, sie also die erste ähm, US-Vizepräsidentin äh, der Vereinigten Staaten ist. Und ähm, ja, das ist halt auch einfach ein großer Meilenstein.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und die ist ja auch nochmal ein Stück linker als, also linker im Sinne von politisch links, als ähm, <lacht> Joe Biden. Und mal gucken, wie sich es natürlich entwickelt, aber ähm, sollte Joe Biden, also ich könnte mir bei ihm vorstellen, wir haben glaube ich bei der letzten Folge schon drüber geredet, dass er vielleicht nicht nochmal antritt, weil er auch einfach schon sehr alt ist. Ja. Ähm, und wer weiß, wer weiß, ob die USA dafür bereit ist, aber vielleicht wird ja ähm, dann Camilla Harris die erste US-amerikanische Präsidentin.
1: Ja, ich glaube halt eine sehr sehr wichtige Aufgabe ist es jetzt halt irgendwie einfach wieder generell Vertrauen in einen politischen Konsens zu bringen. Ja, ja. So einfach irgendwie wieder so einen Status quo herzustellen, dass die Leute irgendwie wieder Wissenschaftlern vertrauen, so. Also ja, man muss mit, natürlich nicht jedem genau, man muss nicht jedem medialen äh, Bericht irgendwie zustimmen oder kann auch mal sagen, ja, hier haben die vielleicht ein bisschen reißerig berichtet oder sowas und kann sich auch irgendwie alternativ informieren und so. Das ist ja alles kein Problem. Mhm. Aber dass einfach wieder in den Dialog getreten wird und dass halt irgendwie nicht diese generelle Abneigung für alles, was irgendwie ja, konventionell ist, dass das einfach beiseite gelegt wird, weil das ist halt einfach so enorm gefährlich, wenn halt irgendwie dieser Grundkonsens nicht mehr besteht dann kannst du halt nichts mehr machen, außer das Land immer weiter auseinander driften zu lassen.
0: Ja, das ist im Prinzip auch das Schlimmste, was Trump gemacht hat. Trump war halt, also ich lese mal kurz Joe Bidens Tweet vor. Um, ja. America, I'm honored that you have chosen me to lead our great country. The work ahead of us will be hard, but I promise you this, I will be a president for all Americans, whether you voted, me, voted for me or not. Mhm. I will keep the faith that you have placed in me. Genau. Um, zu deutsch, halt er sagt halt, er wird ein Präsident Haushalte. für alle Amerikaner sein ob sie ihn gewählt haben oder nicht. Und das ist, glaube ich, das, weil das war Trump offenkundig nicht. Also Donald ja. Trump hat gegen, äh, gegen äh, ja, amerikanische Bürger gehetzt. Ähm, ja,
1: er war halt eher der Einstellung, wer nicht für mich ist, der ist mein Feind. Ja. So, und das ist halt echt extrem problematisch so.
0: Ich glaube, das, das Land war halt nie so, so weit gespalten, wie, wie es halt jetzt war. ja. Ähm, also gerade durch diese Corona, also es hat halt auch alles, also die Corona-Krise hat ja, glaube ich, ähm, dann, wenn, wenn man der Corona-Krise etwas Gutes abgewinnen kann, dann, dass sie, glaube ich, beiden in die Karten gespielt hat, weil das hat halt Trump nochmal ordentlich verkackt in den USA. Ja, auf mhm. jeden
1: Fall. Aber es hat halt äh, im Großbild irgendwie der ganzen, ja, irgendwie Glaubensschenkung von Verschwörungstheorien hat das halt irgendwie insgesamt auch sehr, sehr viel geschadet.
0: Ja. Das ja, ist halt, es ja. wird es wird sehr, sehr spannend. Also wir haben, ich meine, Joe Biden hat jetzt aktuell fast 75 Millionen, Donald Trump 70,5 Millionen Wähler. Also es sind halt immer noch 70 Millionen Menschen zumindest, die halt irgendwie Trump gewählt haben. Und die halt aber auch, und davon aber wiederum viele, die ja Trump nur gewählt haben, weil sie den Gegner nicht mochten und so. Und diese krass verhärteten Fronten, die halt ja wahrscheinlich stärker äh, als je zuvor so existiert haben. Das zusammenzubringen wird, glaube ich, eine Riesen-Challenge.
1: Eine Riesenaufgabe, ja. ja. Ja, wird sich zeigen. Erstmal wird sich halt zeigen, was bis dahin noch geschieht. Mhm. Ja, ich bin auf Trumps Ansprache auf jeden Fall sehr gespannt. Was ja. ich sagen? Ja, ich war dann vorhin doch überrascht. Ich habe das relativ aktuell mitbekommen. Es war ja die ganze Zeit ähm, bei 264 Wahlmänner für beiden
0: Ja, genau. Je nachdem das aber auch, es ist ja auch diese Coverage, ist ja zum Beispiel ähm ABC, glaube ich, hat bis zuletzt äh, Arizona noch nicht als ähm, beiden Staat irgendwie deklariert. Genau. Also es ist ja in den USA eine sehr interessante, ist ja nicht so wie bei uns, dass dann die Hochrechnungen kommen und dann ist die Wahl aber auch relativ schnell ausgezählt. Also du kannst davon ausgehen, dass 24 Stunden nach der Bundestagswahl eigentlich alle Stimmen ausgezählt sind. Ja. Ähm, und dort ist es ja eher so, dass die, die Nachrichtensender das so ein bisschen deklarieren und halt vorher auch, wenn erst 95 Prozent in dem Staat ausgezählt sind, dann halt statistisch hochrechnen, wie ist das jetzt. Und deshalb war ja, ähm, genau. weil man das bei manchen Staaten wusste mit den Briefwahlen, wurde das in Pennsylvania zum Beispiel noch nicht gemacht. Ja. Und wie gesagt, das ist ja auch immer noch kein offizielles Ergebnis, was wir haben.
1: Ja, ja hier dieses die Daten von der Associated Press haben halt immer mit angezeigt, wie viel Prozent quasi schon ausgewertet mhm. wurden. Haben dann halt irgendwie hellblau markiert oder hellrot markiert, wer aktuell in Führung ist. Und dann dunkelblau, dunkelrot war dann halt, wer halt rechnerisch quasi fest gewonnen hat. Es sind mhm. quasi nicht mehr genug Stimmzettel für den anderen übrig, dass der äh, den Gegenkandidat noch überholen könnte. Dann in den Fällen, wo es dann ja. dunkelblau oder dunkelrot markiert war, konnte man sich dann zu Not auch selbst ausrechnen. <lacht> ähm. Aber ja, da habe ich halt eben ähm, geguckt, stand halt bei Joe Biden noch 264, da war ja die benötigten 270 die ganze Zeit als Wert angegeben und dann habe ich aktualisiert, das, das schöne nach unten wichen und hm. dann stand da auf einmal, was waren es dann, 200 ich glaube, 280 waren es dann gleich. 284, ne? also Pennsylvania 284. hat nochmal
0: 20 gebracht und Nevada gleichzeitig, das war, kam relativ gleichzeitig, Nevada dann 6
1: Nevada war ja so der Start, auf den man dann auch noch die ganze Zeit gewartet hat, weil es halt genau die 6 gewesen wären. Hier Geht steht jetzt mal. bei Nevada allerdings immer noch irgendwie ähm, ausgezählt erst 88 Prozent. 88, ja. Ja, und ähm, 642.000 äh, 642, Stimmen für beiden und 616.000 für Trump bei 88 Prozent, da ist dann aber ja eigentlich doch noch offen. Also, wenn Trump jetzt wirklich alle Stimmen bekommen würde.
0: Ja, aber bringt ihm halt auch nichts mehr. Ja. Aber das ist halt diese Statistik dann auch, wie ist das mit den, mit den, mit den Briefwahlen und so. Ich finde es schade, weil bei The Guardian war die ganze Zeit dann angezeigt, genau, wie viele Stimmen noch offen sind, wie viel Prozent es ausmacht und so und wie gerade der, der Count ist. Und Pennsylvania war besonders interessant, weil da war am Dienstag noch ähm, 400.000 Plus Stimmen für Trump und das wurde dann immer, immer weniger und das wurde ja. immer, immer knapper und irgendwann hat sich halt geturnt, und das war in Georgia ja auch so. Georgia ist ja mittlerweile auch, und in ganz vielen ähm, Staaten. Und es war sehr, sehr spannend. Also ich muss sagen, ich habe auch seit Dienstag, also ich habe die Wahlnacht noch ein bisschen verfolgt, bis zwei Uhr, aber da war so wenig klar, dass ich dann irgendwann noch ins Bett bin und gedacht habe, naja, morgen früh, wobei, da hieß es ja auch schon, ähm, ja, vielleicht Freitag ein Ergebnis. Und am nächsten mhm. Morgen war ja auch einfach gar nichts klar. Ja. Und dann habe ich, so, hab ich das so nach und nach verfolgt. Und ich hatte mit besagtem, also ich hatte hatte die ganze Zeit Schnitttage. Also ich saß im, im Schnitt bei uns und wir haben parallel immer reingeguckt in die Ergebnisse. Und dann wurden die Zahlen immer enger. Und dann war ja der erste Staat der geflippt wurde, also der letztes Mal republikanisch gewählt wurde, war dann Arizona. Und dann kam Wisconsin. Über Michigan habe ich mich dann besonders gefreut, weil ich so ein bisschen als Detroit Lions Fan so eine Verbindung zu Detroit habe. Genau. Das wurde dann halt auch immer später deutlicher, weil halt genau, die ganzen Briefwahlen wurden ja in den meisten Staaten später ausgezählt und da waren sehr viele demokratische Stimmen und dadurch ja. kamen halt erst so Mittwoch, Donnerstag, plötzlich Staaten, die eigentlich davor und sehr nach Trump aussahen. Ja, ähm es
1: ist halt ja auch ganz unterschiedlich gewesen, wie spät die Briefe noch quasi eingeschickt werden durften. Dadurch kam das ja auch noch zustande.
0: Ja, das, das ich glaube, das große Problem war, also in Pennsylvania zum Beispiel war es, glaube ich, so, dass die oder nee, in, in Nevada war es auch so, dass die das noch nie gemacht hatten. Das ga, also Briefwahl gab es gar nicht. Das ist ja in den USA sehr kompliziert und auch sehr selten ja. erst durch Corona jetzt eigentlich so richtig ähm, angekommen. Und da war es dann auch so, dass die das auch ganz spät erst nach allen anderen Stimmen angefangen haben auszuzählen. Ähm, und in Pennsylvania haben die auch erst dann angefangen mit dem Briefwahl, nachdem alles andere ausgezählt wurde. Und in manchen Staaten ging es ja sofort, also Florida ähm, war ja direkt am Dienstagmittag dann schon klar.
1: Genau. Ja, und als dann Michigan und Wisconsin dann geflippt wurden, hat sich ja auch nochmal der gute Rudy Giuliani an die Öffentlichkeit gewendet. Hast du das gesehen?
0: Ja, habe ich auch mitbekommen.
1: <lacht> Man kennt ihn. Er hat halt gut drauf geachtet, dass sein Hemd ordentlich in die Hose gesteckt ist. Das fand ich wichtig. <lacht> und dann nochmal der 2 anzuspielen.
0: Ja, es war dann halt auch irgendwann, es, am Anfang hieß es ja, die, also ich war ja immer ähm, der Meinung, ich glaube nicht, dass Trump das macht, so wie ich es auch letztes Mal gedacht habe. Und viele haben bis, bis auch noch am Dienstag gesagt, er macht es doch wieder. Und dann war das halt wirklich so, nach und nach wurde die Hoffnung dann immer mehr und auch ähm, äh, äh, ja, also wir haben dann irgendwie zusammen im Schnitt gesessen, wie gesagt, und haben dann immer geguckt. Und dann wurde, dann war plötzlich Arizona äh, blau und dann plötzlich Wisconsin. Ich habe dann immer so nachgerechnet, habe gedacht, okay, plötzlich braucht er Pennsylvania gar nicht mehr, weil das galt genau, ja so als der wichtigste ja. Staat. Weil wenn er jetzt Wisconsin, <lacht> Michigan und Nevada macht, dann hat er genau die 270. Genau. Habe ich,
1: hab ich mir auch gedacht. Irgendwann, ganz egal. Ab und dann dem kann Moment, Michigan, wo dass er Pennsylvania nicht mehr unbedingt braucht, war ich auch optimistisch also.
0: Ja. Und als dann jetzt noch kam, noch Georgia jetzt auch wahrscheinlich gekippt ist, also es wird ja dann, wenn er Georgia noch kriegt, dann sind es nochmal 16 drauf, dann hätte er zwei, äh, 306 ähm, von diesen Wahlmännern und er braucht 270, also es ist dann das doch ein halt bisschen das deutlicher als ähm, Er hätte dann knapp.
1: halt auch fast 100 mehr als Trump. Das wäre irgendwie schon schön.
0: Genau, also Trump kann ich Ja, Trump Ich gönne halt Trump auch,
1: dass auch sein Ego genau noch irgendwie einen schönen Schlag abbekommt.
0: Ja, aber es zeigt halt auch, dass sein. es dann doch vielleicht doch nicht so knapp war, wie gedacht. Aber also es war wirklich sehr, sehr spannend und auch irgendwie gut. Ich habe dann auch immer mal ABC News, den ganzen Livestream und so geschaut. Ja, und, ähm, ja wir hier auch.
1: Das hat man schon echt stark mitverfolgt. Wir waren eine ja. verrückte Woche auf jeden Fall. Und ja. jetzt bin ich halt gerade die ganze Zeit dabei, mir so ein bisschen zu berechnen, okay, wo müsste Trump mit einer Klage durchkommen, <lacht> um da irgendwie <lacht> noch was zu kippen. So.
0: Ich glaube, Weiß was ich wird genau. dann Also wenn ja, wenn es ja. jetzt so ein 270er-Ding gewesen wäre für beiden, dann, okay, aber das ist, jetzt, das ist jetzt schon so klar. Also da kann er jetzt auch Pennsylvania wieder kippen oder sonst was, wo es knapp ist. Mhm. Ja. Also er führt ja, hier, guck mal, in Georgia führt beiden mit, äh, was sind das hier, 8000 Stimmen. Also das ist wirklich knapp. Ja, Georgia aber, war ja
1: dann irgendwie das Knappeste. Ja. Das war ja ähm, 49,4 relativ lange, wo die beiden echt nur irgendwie dreistellige Zahlen getrennt haben. Ja, ja. So für ein paar Stunden.
0: Das ist schon, ja, also ich cover, cover hier auch so Wyoming, ne? 70 Prozent Donald Trump. Das ist schon krass.
1: Ja, am ähm, krassesten Oklahoma ist halt auch irgendwie krass, wenn du dir das anguckst. Es ähm, sind halt irgendwie auch auf der Karte alle Wahlkreise
0: rot. Ja. Und das ist halt auch, was man halt auch die ganze Zeit sieht, die Städte, blau eigentlich durchweg, alle. Genau. Selbst, und die ländlichen halt Gebiete halt. In Wyoming ja. jetzt bist. Ja, da, wohl da sind die Städte sogar auch rot. Ja, stimmt. Ähm.
1: In Wyoming schon, außer Jackson ist ja. blau. Genau, aber ähm, ja, auch sogar in Texas und so sind die Städte auch alle relativ blau.
0: Ja, genau. Auch da Austin, Dallas, Houston. Ja, Houston, genau. Houston hat kein Problem mit Donald nee, Trump. Also hat Houston ein Problem hat mit Donald diesmal. Trump gehabt. Ja. <lacht> Und ich bin dann auch mal so spaßeshalber, ich habe dann geguckt, dass es das ähm, County, also Counties sind ja quasi so wie hier Wahlkreise, nur dass Counties nicht nur zum Wählen da sind. Und da habe ich dann geschaut, welches County ist das kleinste in den USA, das ist eigentlich auf Hawaii, aber das in, auf dem Festland ist dann Loving County in Texas, mhm. da sind halt 66 Stimmen abgegeben worden, 66 <lacht> davon für Trump. Vier Boah. für beiden und dann noch zwei für Joe Jorgensen. Das ist die, ich glaube, es ist eine Frau, die ähm, liberale Kandidatin gewesen. Und ja, halt auch auch so immerhin 1,1 nee, Prozent. Ja, die vier beiden Wähler.
1: Die haben da eine schöne Zeit auf jeden ja, Fall. Aber die denkst du, die machen auch zu vierter Party?
0: Ja, ja, ja. Wenn sie nicht verkloppt werden. dann.
1: Sie werden auf der Flucht erschossen von der Bürgerwehr dort. <lacht> Hoffentlich nicht.
0: Nee. Aber es nee. ist. ja. Ja. Kanye hat schlimm? auch
1: abgestaubt, 60.000 Stimmen.
0: Äh, insgesamt?
1: <lacht> ich glaube schon, ja. Hat sich aber wohl auch geäußert, dass er wieder ähm, kandidieren will. Mit, warte, Kanye West insgesamt? Nee, warte, Stimmen absolut? Nee, da steht, gerade bin ich nur auf einem, ähm, sorry, ich war gerade nur auf einem County, ja. sagte da ich, ich, ich so tausends. Ich suche ihn gerade, ich will ihn nicht nur in Vermont sehen, ich will ihn in den gesamten USA sehen. Hier, Vermont. Nee, alle Bundesstaaten
0: angezeigt. Was also, halt oder. auch schön war, waren halt die ganzen Memes, ne? Oh, guck mal hier. Ja. NBC live vorm Weißen Haus. Gehen wir mal rein. Also, uh, crowds gather outside the White House after Joe Biden and Kevin Harris are projected to win the election. Ist Tatsächlich gerade ein Livestream. Und hier sind Hier sind äh, tausende Leute und applaudieren und freuen sich. Also, es sind tatsächlich die die, aber gut, in DC war, Washington DC war ja auch total demokratisch, da wählt ja auch keiner Trump. Ähm, aber man sieht aktuell die Bilder von, von den Leuten, die, die äh, beiden gewählt haben und die sich freuen, das ist halt total schön. Aber gut, es ist halt auch die Bubble, wer weiß, wie es woanders abgeht. Ja. Ich folge halt jetzt niemanden aus Wyoming. <lacht> aber es sind halt die Städte, wo die Leute auch zusammenkommen. Und halt un unglaublich viele Memes und unglaublich viele Leute, die sich lustig machen. Amerikaner und ich würde gerne eigentlich alle vorlesen hier. Josh Randner, Zach Braff, wen haben wir hier noch? Ben Kovalovic, der gut, ist kein US-Amerikaner, der Sänger von Billy Tennant. Ähm, auch viele Deutsche. Fußballer, Alex Morgan, Fußballerin. Ähm, ben Schwartz. Äh, jeder. Jeder äußert sich irgendwie und, und ganz viele ganz viele Memes auch, was schön ist
1: so viele Memes ja auch gerade wenn man auf Twitter unterwegs ist und sowas ja Trumps neuer ähm, neuster Tweet wir auch schon vorgelesen haben I won the election by a lot mhm. der wurde ja auch ordentlich gecrashed von so einer seltsamen kopierten Nachricht irgendwie in einer fremden Schrift wenn ich das so beschreiben will kannst ja mal draufgehen oder könnt ihr liebe Zuhörer alle mal draufgehen
0: georgisch. was für eine Schrift Donald Ge Trump
1: georgisch habe ich gerade, georgisch ist die Schrift, sollte mhm. das sein. Das war Caroline gerade aus der Regie. Genau, aus der Regie habe ich gerade gesagt bekommen, georgisch muss 80%. zu 80% sicher, dass es georgisch ist. <lacht> ist, also ist wahrscheinlich nicht georgisch. <lacht> Aber ähm, genau, eben einfach mit einer anderen Schrift, ähm, einfach ein Text, ein kopierter Text und dazu Cursed Memes als Bild, also verfluchte Memes, wenn man so will. Mhm seltsame Bilder, befremdliche Bilder und die sind jetzt überall unter den Kommentaren von Trumps neuestem Tweet. Also aber auch in enormen Ausmaß. So. Ich,
0: ich gehe gleich mal drauf. Spannend finde ich auch hier wieder, auch Social Media war ja ein Thema bei uns. Ich bin jetzt auf Donald Trumps Twitter-Account und jetzt steht hier, official sources may not have uh, called the race when this was tweeted. Also dass ähm, offizielle Quellen möglicherweise noch nicht das Wahlergebnis ähm, angezeigt haben zu dem Zeitpunkt, als das getwittert wurde. Was natürlich... Den Effekt haben soll, wenn jetzt jemand, der vielleicht gleichgläubig ist und Trump gewählt hat, das sieht, dass er und nicht denkt, halt Trump hat gewonnen genau. und wieder an eine Verschwörung oder sowas glaubt, sondern er kann jetzt sehen, ah, es könnte sein, dass es damals noch nicht äh, klar war. In und Realität hat halt einfach Trump Bullshit getwittert, aber.
1: In Twitter auch schon die ganze Zeit. Also, ich glaube, die Woche habe ich bestimmt. Wir ja, haben mindestens eine zweistellige Zahl von Trump-Tweets gelesen, die mit der Meldung versehen waren. Einige oder alle der Inhalte in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess. Und ja. dann learn about US-2020-Election-Security-Efforts.
0: Das Schönste ist, was ich hier gerade sehe, wenn ich auf den Tweet gehe, der erste Kommentar, der mir oben angezeigt wird, ist von Ralf Rute. Hm. Und er schreibt: geh halt kacken. <lacht>
1: Ja, Ralf Ruth hat sich die Woche auch häufig geäußert auf Twitter. Ja,
0: der, der äußert sich ja generell sehr viel politisch, was ganz, was ganz schön ist. Ja, ich sehe es ja. auch gerade, diese ganze. Das ist ja lustig. Ja, das Internet das, ist halt auch einfach. Das ist ein verrückter Ort. Internet halt mal wieder. Ganz viele ja. Memes. Ich habe dann auch in diversen Gruppen plötzlich die gleichen Memes bekommen. Mhm. Ähm. Es war sehr verrückt, wie die Freiheitsstatue irgendwie zu Trump sagt, ihr feiert oder ihn gerade wegschnickt oder sowas. Genau.
1: Oder mit so einer Zwille wegschießt, ja. Genau. Ähm,
0: oder ich habe es ja bei uns im Instagram ähm, geteilt, wie Joe Biden den Kopf der Freiheitsstatue wieder auf die geköpfte Freiheitsstatue aufsetzt.
1: Genau. Ja, ist schön, dass Memes dann auch ihre Redemption bekommen, wo doch viele Leute auch Memes überhaupt erst für den Wahlsieg von Trump verantwortlich gemacht haben 2016. Ja. Gerade das Pepe-Meme. Was Natürlich natürlich wurde auch auf Seiten wie Forchan da massiv irgendwie beigetragen, rechtes Gedanken Gedankengut irgendwie P -P zu verbreiten.
0: Achso, das ist ja, ja auch eine ganz interessante ähm, Nummer, ne? Dieses Pepe-Meme von dem Frosch. Ja. Weil das ja dann von sehr vielen Rechtsradikalen und sowas und rechten Leuten verwendet wurde, missbraucht wurde. Und es gibt ja diesen Typen, der das halt erfunden hat. Ja. Der damit ja, der, der dann ja geklagt hat und sowas oder selber auch genau, angeklagt weil das wurde. das halt
1: überhaupt nicht seine Intention war.
0: Nee. Und das ist, eine, das ist eine sehr interessante Story.
1: Das heißt, der ursprünglich heißt der, der, das, der Titel von dem Meme uh, Feels Batman, weil das halt ein Auszug ist, den der Frosch eben mal gesagt hat in einem Comic. Ja, ähm, Und der pinkelt oh,
0: irgendwo hin, ne? Deshalb heißt er auch Pepe, weil es sich anhört wie Pipi.
1: Hm?
0: Also, das ist der Hintergrund von dem Namen zum Beispiel. das hat er auch vor Gericht dann quasi erklären müssen. Also, das ist sehr lustig.
1: Und am 1. August 2020 ist auch ein Film erschienen, oder im August 2020, Feels Good Man, ein Dokumentarfilm. Ja, genau. Der sich auch mit dem Meme dann beschäftigt. Ja, das hat ja große Wellen dann auch damals geschlagen. Ja, ja auf jeden Fall, jetzt gibt Memes in beide Richtungen. Gab es natürlich damals auch schon.
0: Ja.
1: Ja, Spannend. Unser digitales Zeitalter, ne? Ich scroll hier gerade schön durch Twitter, viele verrückte Sachen sieht man unter Trumps Tweet. Ja. Hier gerade ein Bild, ich beschreibe das mal, Meister Proper ist das, mhm. wenn mich nicht alles täuscht, dieser so Comic gezeichnet mit einer Glatze mit dem verschränkten Arm und er trägt eine Sonnenbrille und in der sieht man die Spiegelung von einem gefesselten Manga-Mädchen. Mhm. Solche Sachen in dem Stil um euch das mal vor Augen zu führen, werden gerade unter Trumps Tweet gepostet.
0: Aber es ist halt ja. krass, weil wenn du mal in den neue Helden Instagram zum Beispiel gehst, wo ich die ganze Zeit jetzt war den Abend über, es ist quasi ja 95 Prozent eigentlich ist jetzt äh, Trump oder ja. Biden eigentlich nicht Trump, sondern halt die Wahl und so. Und sehr schön hier auch New York Times, die natürlich auch ganz schön viel da schon zu, zu getwittert haben. Und jetzt äh, sehe ich hier ein ähm, Bild von ganz also von einer großen Schüssel Mac and Cheese, Macaroni mit Cheese. Und da steht drunter, while we wait around for election results, Eventuell how about a big bowl of comfort? Habe ich die Verbindung gerade? vor fünf verloren. Stunden, aber sie wird jetzt gerade hier oben angezeigt. <lacht> This outrageously good macaroni and cheese fuses two classic comfort foods into one dish. <lacht> also es ist irgendwie auch sehr viel Quatsch und so dabei. Ja. Genau. Aber ich glaube vielen, ja, Leute, vielen Leuten, die schicken. auf Twitter oder Instagram unterwegs sind und die ja. ähm, in <lacht> so einer ähnlichen Bubble wie wir leben, werden Ähnliches gesehen haben. Hier. Sacha Baron Cohn, um ihn nochmal zu zitieren, weil wir über ihn geredet hatten vor äh, in der letzten Folge. The candidates campaigned, the people spoke, the vote is clear, President Biden will be sworn in on January 20, democracy works. Sehr schön.
2: Ja. Es ist eine ja, sehr so englische Folge sind's. bislang.
0: Aber es sind halt mhm. die US-amerikanischen Wahlen, ne? Ja. Jetzt ja, live. wir haben
1: hier, ich habe eine Übersetzung gerade reinbekommen zu diesem seltsamen Georgianischen Text.
0: Oh, okay, ja. Die News kommen mir nacheinander rein. Das ist.
1: Genau. Ich Leider komme sind wir keine Live-Sendung. Großes Dankeschön geht raus, auf jeden Fall. Es steht wohl ähm, laut, ah, hier, Original Armee nicht. Wird beim Google-Übersetzer angezeigt, wenn man den Text eingibt. Mhm. Fleisch und Blut für deine ewige Jugend jagt der blutige Tod seinen Körper, wirft ihn mit der Familie in die Dunkelheit
0: <lacht> Was? Alles klar Okay ja.
1: ja Meme Kultur ist eine schöne Kultur Ja Ja die US war ein krasses Thema irgendwie Ich hab's auch noch nicht so ganz greifbar muss ich sagen die Woche fühlt sich irgendwie an wie ein verrückter Fiebertraum.
0: Ja, es ist, es ist wirklich verrückt. Die fiel man auch so, also es ist halt auch so viel so anders da drüben. Was ich auch interessant fand bei der ähm, Berichterstattung zum Beispiel von ABC saß dann mit, nicht als Gast, sondern richtig als Experte quasi, äh, Chris Christie bei diesen, mhm. also mit dabei. Das ist, ähm, wer es nicht weiß, es war ein äh, republikanischer äh, Gouverneur in New Jersey. Und es wäre halt wie jetzt, wenn Christian Lindner halt mit in der Expertenrunde sitzt, aber halt nicht als Gast, sondern halt Bericht erstattet über die Wahl. Das ist halt so ein bisschen, ein bisschen absurd. Und so war das ganz interessant. Aber auch in, auch das, ich habe in der Wahlnacht habe ich ZDF geguckt. Die haben das irgendwie auch schön aufgemacht. Und es ist halt auch so also ein Stück weit auch Unterhaltung im Endeffekt. Also wo dann nach und nach. Da war es
1: irgendwie schon die Woche, muss man ja. sagen. Ja, Bild, ähm, die Online-Plattform von der Bild-Zeitung, die hat auch schön das Weiße Haus nachgebaut, hat sich auch schön über Trumps Frisuren unterhalten. Natürlich auch top qualitativ hochwertiger Journalismus.
0: <lacht> oh, da habe ich, da, da, da hab ich noch was. Ähm, Jan Böhmermann ist ja zurück mit dem mhm. ZDF-Magazin Royal jetzt. Der hat ja ähm, jetzt der, <lacht> hat eine eigene Produktionsfirma gegründet und ähm, ist jetzt im mhm. Hauptprogramm im ZDF mit seiner Sendung. Und ich habe es
1: gesehen am Ende von der Heute-Show. Ja, Straf genau.
0: Heute und er hatte ein St ich habe jetzt nur ein Stück gesehen, das ist jetzt auf YouTube, wo es um Verschwörungstheorien ging und äh, im Prinzip ging es aber um die Superreichen in Deutschland und so. Und mhm. das war auch sehr interessant und da hat er am Ende auch nochmal ein bisschen gegen die Bild geschossen.
2: Ja, ja, nice. Das war ganz lustig, ja.
1: Ja, die Bild ist ja auch häufiger mal dabei, sowas für eine gute Auflage zu befeuern ja Alles, ja, was reißerlich halt, ist halt. Ne?
0: Genau, aber halt auch sehr viel Vetternwirtschaft also da, ja wenn dann mal jemand Fall. nicht will, dass über ihn geschrieben wird, der ein bisschen Kohle hat oder dann so. Wird oder? schnell
1: mal bezahlt, ist auch in Ordnung. Ja. Ähm, nee, ich habe das nur, ich habe die aktuellste Folge der Heute-Show geschaut und ähm, hier der Welke, der kündigt dann halt Jan Böhmermann an. Mhm. Spoiler-Alarm für das Ende von der neuesten Heute-Show-Folge. Ähm, aber Jan Böhmermann sitzt dann halt neben ihm, die Kamera schwenkt so rüber und rennt dann lustig. quasi los. Ja, cool. Das ganz, war ganz witzig gemacht. Sehr cool. Ja, ja. Ähm, ja so viel erstmal zur US-Wahl, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Wird
1: sich in der nächsten Woche bestimmt noch einiges tun. Trump wird sich noch äußern. Einige werden sich äußern. Wir werden bestimmt, wird es auch nochmal in der nächsten Folge Thema sein.
0: Ja. Ich sehe gerade Jazzy Jaffay nicht kenne Fresh Prince of Bel-Air. Ähm, Jazz, der ist ja ein echt auch Musiker und DJ. Macht gerade mhm. hier live, legt gerade live auf und macht ein bisschen Party.
1: Stark. Ähm, ich ich habe jetzt nicht
0: zu so lange drin lassen, weil sonst kriegen wir einen Strike oder so.
1: Ich habe einen neuen Trailer gesehen heute. Mhm. Und zwar zu einem Film. Ich habe dir gerade den falschen Link geschickt. Sehr gut. Weil das Autoplay auf YouTube dann... Ähm, schon wieder ein anderes Video angemacht hat wohl. Dazu habe ich dir gerade okay. den Link geschickt. Aber ähm, es geht um das ähm, Star Wars Holiday Special. Official Trailer Disney Plus. Aha. Aber ich habe es natürlich extra reißerlich ah. gerade ähm, angesprochen. Es ist nicht nur das Star Wars Holiday, Holiday Special, es ist das Lego Star Wars Holiday Special. Genial. Und zwar ein animierter Lego-Film, der halt quasi irgendwie um Aber Weihnachten rumspielt.
0: Ja, das ist was eine neue Story, sehe ich jetzt gerade schon am, am Vorschaubild.
1: Genau. Und es geht irgendwie so ein bisschen darum, dass Ray durch die Zeit geschickt wird und eben auch alle Figuren auftauchen, also aus allen drei Trilogien in ihren Lego-Versionen. Mhm. Und es ist ganz witzig. Also ja, schön, der Trailer wirkt ganz witzig. Cool gemacht, ja. auch lego Animation funktioniert ja auch mittlerweile immer sehr gut. Ja. Lego-Batman, Lego-Movie, zwei starke Filme auf jeden Fall. Vor allem, wenn man es vergleicht Blut, zu den gruseligen Lego-Animationen, die es irgendwie so in den 2000ern gab. Ja. Musst du dir mal angucken. Oder die, so. die gruseligen
0: Playmobil-Animationen, die es in den 2020ern gab. Genau. <lacht> Gut.
1: <lacht> Aber es ist jetzt nicht so animiert wie ähm, der Lego-Movie, weil Lego-Movie wurde ja quasi so animiert, dass du das theoretisch auch in Stop-Motion so nachbauen könntest. Ja. Also sprich, die Lego-Figuren können nur das machen, was halt auch richtige Lego-Figuren machen können. Da ist oh, es so, ja. dass die halt auch ihre Arme quasi, sag ich jetzt mal als Beispiel, in Stellung bringen können, die Lego-Figuren normalerweise nicht drauf haben. Aber ja. es ist jetzt nicht so befremdlich wie beim Playmobil-Film.
0: Also wir sind jetzt bei, wir sind nicht mehr bei Trump und Biden und äh, Harris, richtig?
1: Nee, erstmal nicht mehr. Also es gibt irgendwie habe ich auch noch tausende Sachen zu sagen, aber ich genau, kann es auch irgendwie nicht richtig strukturieren so.
0: Ich bin noch so durcheinander und so ein bisschen aufgewühlt. Ich, das ist irgendwie auch krass, dass es mich das jetzt so mitgenommen hat, aber also ich habe wirklich vorhin geweint. Ja. Ich habe mich irgendwie
1: auch im Laufe der Woche immer mehr reingesteigert. Also ich wusste irgendwie ja, schon von Fall. Anfang an, dass ich da ab Dienstag schon ein bisschen mal gucken werde und so, aber es hat mich dann auch schon stärker mitgenommen als hier der US-Wahl zuvor irgendwie.
0: Ja, ja, weil so krass habe ich es noch nie, also selbst Trump letztes, also vor vier Jahren, hat mich nicht so hab, also ja. habe ich nicht so mitgefolgt. Aber das war die auch, erste das war ja auch Wahl viel spannender von
1: Obama, jetzt. Obama, die habe ich stark mitverfolgt, aber noch mit sehr, sehr wenig Ahnung. Als ja. ähm, junger das, Teenager das, halt. Das
0: ist ja so interessant, weil ich weiß noch, dass wir in der, in der Schule damals ähm, voll für Obama. Äh, so gestimmt haben und ich weiß nicht, ob wir auch Parolen gesungen haben wir haben uns drüber unterhalten. Ja, wir auch alle. Also und war ich so glaube, niemand hatte wirklich Ahnung, irgendwie.
1: warum. Genau, aber es war schon irgendwie so eine Ikone so. Ja. Hatte dann auch immer dieses Hope-Bild von Trump, dieses ganz Bekannte. und Wie war ja, das denn? Das noch? War,
2: Der hatte doch
0: den Spruch auch. Ähm,
1: uh, yes, we can. Yes war we sein can. Spruch. Das haben wir auch immer alle gesagt, genau. Ja. Das war schon eine große Sache irgendwie damals, aber man hat halt natürlich noch nicht das Ganze hinten dran verstanden.
0: Nee, überhaupt nicht.
2: Also Weil wir haben ja verstanden, dann, dass es nee. schon
1: irgendwie was Cooles, Besonderes ist, dass halt ein dunkelhäutiger US-Präsident wird mhm. oder werden kann, so. Aber sonst, aber irgendwie waren wir da trotzdem voll dabei. Aber kein Vergleich zu jetzt, das war auf jeden Fall auch die US-Wahl, die ich irgendwie jetzt am intensivsten verfolgt habe.
0: Ja, ich habe ja fast, fast minütlich geguckt, teilweise. So.
1: Ja, wie gesagt, das Erst hat sich was, bei mir auch echt fast zu so einem Tick entwickelt. Ja, und jemand halt das
0: erste, was ich gemacht habe, morgens geschaut, wie sich die Zahlen fallen. <lacht> ja, echt so. Ja, aber die haben es halt auch spannend gemacht, also mit den Briefwahlen und so, die spät reingekommen sind, zwar dramaturgisch tatsächlich Fand sehr ich sehr auch gut, habe ich, <lacht> <lacht> hab
1: ich auch gesagt. So, da haben sie schon gut aufgebaut. Haben sie gut gemacht, ne? Also um,
0: um bei unserem Credo zu bleiben, dass, da wird bestimmt ein Film drüber gemacht, also das ist ja... Auf jeden äh, Fall.
1: Ich gebe der US-Wahl jetzt auch erstmal mal schauen, was noch passiert, aber erstmal einen 8 von 10.
0: Ja, ja. mit dem Ausgang mega, ne? Mhm. Mal gucken, was noch passiert.
1: Mal schauen, was noch passiert. Ich ja. hoffe halt, dass es kein Sequel gibt.
0: Dass es kein Sequel? Nee. Nee. Was gibt immer ein Sequel zu der US-Wahl? Also. Das stimmt. An dem Punkt, wo es keins mehr gibt, haben wir, glaube ich, ein Problem. Oder haben die ein Problem? Oder ja, wir alle. Das ist. Gut, das, das war's mit unserem Sond Sondersendungsteil zur us weil Es war wirklich schön, dass es das jetzt gerade kurz vor der Aufnahme <lacht> stattgefunden hat. Ja, echt so. Nö, weil sonst wären wir glaube ich schon wahrscheinlich mit Mandalorian durch gewesen. Ja. Ähm, weiß noch, ich habe noch ähm, eine Sache noch. Hast du von Kino on Demand gehört?
1: Kino on Demand, also ich kann es mir jetzt herleiten vom Begriff her, aber habe nicht mhm. direkt was davon gehört.
0: Weil du auch mal wieder nicht unserer unsere Instagram-Story folgst. Nee, nee. Da hatte ich es auch gepostet. Tatsächlich war, wurde mir das als Werbung angezeigt auf unserem Instagram-Kanal. Und zwar ist Kino on Demand eine ja, Streaming-Plattform quasi. Du zahlst 25 Euro, glaube ich, und kannst damit fünf Filme gucken online, also aktuelle Filme. Hier habe ich es genau, fünf Film, Filme online on Demand. Kriegst einen 5-Euro-Gutschein für dein Lieblingskino. Also kannst du auswählen, ich habe auch schon geschaut, in Darmstadt mein Kino, das ist auch dabei. Also ich glaube, deutschlandweit. Und 5 Euro gehen auch direkt an dieses Kino. Also man unterstützt auch sein Kino damit, dass man halt auswählt. Ah, okay. mhm. Und genau, es kostet 24,99. Und dann kannst du halt hier Filme, die halt ähm, teilweise aktuell sind oder so. Ich hab, weiß jetzt nicht genau, was es alles gibt, aber ich habe jetzt schon gesehen, The Farewell zum Beispiel. The Farewell gibt was ich gucken würde. Äh, Systemsprenger, also teilweise natürlich auch Filme, die es woanders zu streamen gibt. Aber mh, jetzt so mit Hinsicht äh, auf das eigene Kino unterstützen und so, fand ich das ist eine sehr, sehr gute Sache. Ja, auch Filme, die ich noch nicht kenne. Äh, Code Ava, Jessica Chastain, Colin Farrell. Kenne ich gar nicht. Also, ja. Zumindest einigermaßen aktuelle Filme. Filme im Originalton. Finde ich, find, Also werde ich, glaube ich, auf jeden Fall machen. Also es ist irgendwie initiiert von NRW, wie ich das hier sehe, aber irgendwie mit Zusammenarbeit mit der EU auch. Ja, finde ich, find ich geil, dass man irgendwie sein Kino unterstützen kann und dann noch einen, einen Kinogutschein kriegt, was da ja dann auch nochmal zu einer Unterstützung beiträgt, wenn man wieder ins Kino gehen kann.
1: Ja, klingt nach einer sehr guten Sache auf jeden Fall. Gerade mhm. auch aktuell sehr wichtig. Eben Kinos leiden ja auch enorm unter dem Virus.
0: Ja, unter den Schließungen jetzt halt auch, genau. Also Kino on ja. demand fand ich eine sehr interessante Sache. Ja,
1: könnt ihr euch ja alle gerne mal anschauen. Ich werde es mir auch mal anschauen. Mhm. Ja.
0: Genau. Und sonst ist nicht so wahnsinnig viel passiert irgendwie jetzt zwischen
1: Nee, tatsächlich ich. nicht. Ich mhm. habe auch sonst... Habe ich was geschaut? Nee, ich habe viel, viel Pen and Paper geschaut. Wie andere Selbst Leute Spielt Spiel oder geschaut? Geschaut. Wie meinst Selbst du das? gespielt habe ich viel Minecraft die Woche. Ja. Gravity um, Falls habe ich etwas geschaut.
0: Wie kann man denn Pen and Paper schauen?
1: Ja, man kann schauen, wie andere Leute das spielen. Ah,
0: okay.
1: Und wenn die das unterhaltsam machen, dann unterhält das einen auch. Okay, cool, ja verweise ich auf die Rocket Beans. Ah ja. ja. Hat Spaß gemacht, den zuzuschauen, auf jeden Fall. Ähm, habe ich nebenbei bei Minecraft-Spielen gemacht. Ja, mhm. Genau, und dann Mandalorian natürlich.
0: Ja, ich habe gedacht, wir können das vielleicht ein bisschen zum Anlass nehmen nochmal. Wir haben jetzt, glaube ich, beide so rund ein halbes Jahr, ein bisschen länger wahrscheinlich schon Disney Plus abonniert und vielleicht nochmal so, ja, so, ein, so, ein, so ein Zwischenresümee zu ziehen, weil ich für meine Teil habe halt gemerkt, dass ich es einfach bis jetzt super wenig benutzt habe.
1: Boah, ich benutze es auch kaum. Also ich benutze immer noch nach wie vor Netflix am meisten. Ja, ich auch. Aber ich habe es jetzt wieder vermehrt geguckt, weil ich halt mit Gravity Falls wieder angefangen habe.
0: Mhm.
1: Ähm, was es ja auch auf Disney Plus gibt. Immer mal wieder eine Simpsons-Folge. Das habe ich mal auch wieder. mal wieder gemacht. Zwischendurch ein Star Wars. Mhm. Zwischendurch auch mal wieder einfach Rache des Sith geguckt. Ähm, Spongebob Schwammkopf eine schwammtastische Rettung jetzt auf Netflix
0: Ja, habe ich
1: mitbekommen Neues Spongebob Film hier, ich sehe es gerade auf Netflix Der sollte ähm, ja eigentlich
0: auch in die Kinos kommen
1: Genau, ja stark dann gibt es hier bald das große Spongebob Special mit allen drei Filmen
0: ähm, Und mit Gast ähm, und Wir haben, mit Gast. <lacht> einem Freund wir von haben, haben einen Spongebob-Experten
1: <lacht> Ein Freund von uns Ein geprüfter Spongebob-Experte äh, ja. wird dann eingeladen ja, das genau. ist der Vater dann noch, aber ähm, ja. Und der ist jetzt auch wieder komplett animiert. Nee, nicht ganz. aber Nicht ganz, aber äh, nicht so krass viel mit echten ähm, Schauspielern und Live-Action wie der letzte. Nee,
0: nee. Also ich den sag mal jetzt schon, ich, ich guck mir den an für den Podcast, würde ich es machen, aber ich guck mir nicht die alten an. Boah,
1: doch, das musst du schon machen. Boah, die sind also doch, den das ersten ist scheiße, musst du schauen. Oder? Boah, der erste Spongebob-Film der ist gut.
0: Jetzt mal ohne Witz, ist es wirklich unterhaltsam? Also.
1: Boah, Ich weiß nicht, wenn du halt gar keine Nostalgie dazu hast, dann wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, aber also als Kind fand ich ihn unterhaltsam und ich glaube, so wie ich mir jetzt den Trailer von den Neuen angucke, sind halt auch irgendwie da schon so viele Anspielungen auf den Alten.
0: Mhm.
1: Und ähm, David Hasselhoff kommt vor, allein deshalb ist es ja. das Ganze schon wert. Ja. Ich habe ja den zweiten auch noch nicht geguckt, also den dazwischen drin.
0: Ich habe ich ich hab den hängen. alten auch mal geguckt, aber ich weiß auch nicht mehr, wie ich den fand. Also
1: ich glaube, ziemlich gut. Naja. Also, Spongebob könnt ihr auf jeden Fall schauen. Ich wollte eigentlich noch mal was anderes überprüfen gerade. Ja, mach mal. Ich,
0: kann in der Zeit ein bisschen über meinen Disney Plus noch reden. Mhm. Also, ja, das Problem war, glaube ich, auch, warum ich da nicht so viel drauf hab. Zum einen habe ich lange Zeit auch vergessen, dass ich das überhaupt habe. Also, sowas wie die Simpsons habe ich jetzt in letzter Zeit immer mal wieder zwischendurch geschaut wenn ich mal beim Essen oder beim Frühstück eine Folge irgendwie irgendwas gucken wollte. Aber es gab halt nie so die Serie, außer Mandalorian, bei der ich halt so dran war. Und Mandalorian habe ich halt beim letzten Mal an einem Tag geguckt.
2: Mhm. Ähm,
0: und es ist jetzt halt die so die Sitcom to go, die ich gerade zusammen mit meiner Freundin gucke. ist halt Modern Family, da ist man halt dann ständig auf Netflix. Und sowas habe ich halt jetzt nicht bei Disney. Gravity Falls wollte ich auch mal... Ähm, Gucken, gut, dass du mich daran erinnerst. Und ansonsten war es bei Disney eher so diese ganzen äh, Dokus und sowas, die mich interessiert haben. Und das, da bin ich irgendwie noch nie so richtig. Äh, also, das habe ich noch irgendwie halt oft nicht so auf dem Schirm oder nicht so die Lust drauf. Übrigens, zu Mandalorian gibt es so ein ähm, Making-of-Ding irgendwie zur ersten Staffel. Ja, habe ich gesehen. Ich hab auch schon leider, gesehen. Also, habe ich ja. erst eben gesehen, vorhin, als ich die zweite Folge geschaut habe. Ähm. Da habe ich auf jeden Fall große Lust reinzugucken, weil ich glaube nach wie vor, dass es schon ein gutes Angebot ist und ich will halt nicht, ich weiß noch nicht, ob ich es nach dem einen Jahr dann äh, weiterhin abonnieren will äh, werde, aber ich will halt nicht, dass ich nach dem einen Jahr dann de denke Scheiße, ich hätte mehr gucken sollen.
1: Und da sind wir wieder. Kurz mal eine Pause gemacht und weiter geht's. Ja. <lacht> ich hoffe ihr habt auch kurz mal eine Pause gemacht. Ja. Heute reden wir über den Mandalorian. <lacht> das war, als
0: wenn wir nur so eine Pause gemacht hätten. So. Oh, warte mal kurz, ich kann gar nicht weiterreden. <lacht> Andis Aufnahme ist abgebrochen.
1: Die, die Technik, die reingekattet hat. Ich glaube, hier gibt es einen Wackelkontakt, der mich heimsucht.
0: Naja. Ja. Also ich weiß nicht mehr genau, was ich eben gesagt habe. Aber ähm, genau, diese Dokus bei Disney Plus äh, würde ich gerne weitergehen. Ich glaube, ich hatte gesagt, dass ich am Ende des, äh, des Jahres quasi nicht, nicht sagen will. Schade, ich habe es nicht wirklich genutzt. Mhm. Deshalb muss ich mich jetzt mal ranhalten, ein bisschen mehr Disney-Plus-Sachen gucken. Weil ich habe jetzt auch wieder gemerkt, ich mochte jetzt auf dem, ähm, dem Fire-TV-Stick und auch auf der Playstation den Player ganz gerne von Disney+. Plus. Ich kenne
1: es nur am PC und auf dem Handy. Deswegen hm. kann ich es dir gar nicht genau sagen. Obwohl doch, auf dem Fire-TV-Stick kenne ich es auch. Fand ich auch ganz gut. Aber auf der Playstation kenne ich es noch nicht.
0: Ja. Also, ja, mein Zwischenfazit ist, ich habe es bis jetzt zu wenig genutzt einfach. Ja, ich auch. Ich würde es gerne mehr nutzen. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ich werde auch noch mal alle Simpsons Folgen schauen und ich hoffe ja, dass Futurama alle. da drauf irgendwie landet. Weil ich habe irgendwie so richtig Lust auf Futurama aktuell und eigentlich gehört das ja auch zu Fox, soweit ich weiß. Was ja wiederum dann zu Disney gehört. Ja. Wie die Simpsons eben auch. Wobei ich nicht weiß, ob bei Futurama alle Folgen zu Fox gehören. Die ersten vier Staffeln auf jeden Fall.
0: Ich fand es interessant. Bo7 bringt jetzt die neue Staffel Simpsons die läuft noch da, bevor sie auf Disney Plus kommt. Krass. Ja.
1: ja, das ist wahrscheinlich wieder irgendwie alles ein Hin und Her mit den ganzen Fernsehrechten ja, dann auch ja. noch. Gerade wenn es dann auf internationale Ebene und sowas noch geht. Spannend. Ja. Ja, auf jeden Fall ist ähm, Mandalorian auf Disney Plus. Oh ja. Eine Sendung mit José Pedro Balmaqueda Pascal. Weißt du so? Ja. Ah,
0: kennst du den, warte mal, kennst du den vollen Namen von Joe Biden? <lacht> warte Äh, Nee. Ich, dreh ich du mal weiter, ich suche den nochmal raus. Grad. Genau. Petro ah,
1: Pascal kennt man auch aus Game of Thrones zum Beispiel, ist Oberin Mattel, ja.
0: Joseph <lacht> Robinette. <lacht> Boah. Weil das hat irgendwie, das hatte, das hatte Jim Schwartz ähm, getwittert irgendwie. Äh, warte, ja, lest du mal weiter, ich suche den Tweet raus.
1: Okay, der Tweet wird rausgesucht. Ja, er spielt ähm, besonders prominent auch in der vierten Staffel von Game of Thrones spielt er mit. Ne? Gute Folgen war er dabei, will ich natürlich jetzt auch wieder nicht äh, genug vorwegnehmen. Ben Schwarz, sorry. Ben Schwartz, was hast du gesagt?
0: Ich, Jim Schwartz, glaube ich. Ach so. Achso.
1: Ähm, ja, guter Typ auf jeden Fall. Ähm, sein Familienname ist Balmakeda und sein zweiter mütterlicher Familienname ist Pascal. Ganz ähm, wichtig da vielleicht auch zu sehen, dass das gar nicht sein ähm, dritter Vorname ist, sondern sein äh, väterlicher Familienname. Da sieht man ja auch, dass Namen in verschiedenen Kulturkreisen auch ganz anders aufgebaut sein können. Es gibt ja die unterschiedlichsten Arten. Ich zum Beispiel habe drei Namen und einen Familiennamen, wobei mein erster Vorname häufig auch einfach durch meinen Spitznamen Andi abgekürzt wird. Andy ist, ist besonders talentiert darin, Zeit zu schinden, <lacht> wenn äh, Jorik Tweets sucht. War, okay, ich habe ihn. Kann, okay. es, war cool. nicht,
0: es war auch nicht äh, Schwarz, es war Simon Halberg, der ist bekannt unter anderem in der Rolle des ähm, Big Bang Theory. Ähm.
1: Ah, Herr Leonard Wolowitz. Nee, nicht Leonard. Howard Wolowitz.
0: Der hat geschrieben, and he, did it all while somebody, äh, and he did it all while somehow discreetly having the middle name Robinette. Nicht schlecht. Was ein ganz netter Zweitname ist, ja.
1: Das ist ein schöner Zweitname. Hast du gehört, was ich so nebenbei vor mich hingestammelt habe? So ein bisschen, hab? ja. Das war sehr wenig informativ. Aber wir haben jetzt gelernt, dass er quasi zwei Nachnamen hat, Petro Pascal. Ja. Ja. Und er spielt eben mit in der Mandalorian-Sendung.
0: Genau, wir, 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 wir reviewen spoilerfrei, glaube ich, erstmal kurz.
1: Genau, wir bleiben erstmal spoilerfrei. Die zweite Staffel ist erschienen, die erste Folge am 30. Oktober 2020, also vor einer guten Woche. Und die andere Folge gestern am 6. November. Also wir haben jetzt gerade den 7. November, haben wir schon erwähnt. Und Regie geführt zur ersten Folge hat John Favreau, den kennt man zum Beispiel aus der vierten Staffel von Friends. Oder der ersten also Staffel Monikas von gespielt. Erste Staffel oh. von Mandalorian, man kennt ihn aber auch von Iron Man als Regisseur, aber auch in seiner Rolle des Happy Hogan oder aus den Spider-Man-Filmen.
0: Im MCU halt
1: generell, ne? Generell im MCU. Ja. John Favreau, guter Mann. Ich sag ja wenn mal, wenn es einen gibt, der es drauf hat, wirklich irgendwie Franchise umzusetzen, dann ist John Favreau.
0: Er, er ist einfach der ähm, Disney-Man.
1: Das stimmt. Ich sag mal, er ist der John Favreau unter den John Favreau.
0: Ja, ja, kann man so sagen.
1: Kann man so sagen. Mhm. Dass, ja, also guter ich, Typ auf jeden Fall und der hat Regie geführt zur ersten Folge ja. und ist eben auch der Showrunner, ne?
0: Ja, genau. Der hat die hatte die Idee und schreibt auch die Folgen und er ist Mr. Mandalorian quasi.
1: Genau. Der typ.
0: Ja und es ist genau, also, ähm, es kommt ja jetzt wöchentlich. Was ja also neu ist jetzt für uns Deutsche. Da ja die erste Mandalorian-Staffel äh, wöchentlich auch kam, als es äh, Disney Plus noch nicht gab. Und deshalb kamen dann alle Folgen gleichzeitig. Und da habe ich sie ja auch am Stück geguckt. Und ich kann jetzt schon mal sagen, ich habe jetzt die ersten beiden am Stück geguckt und ich warte jetzt auch ab und dann gucke ich wieder alle am Stück. Weil dieses wöchentliche ja. Warten Also es, ha es hat was, es hat einen gewissen Charme. Nee, vielleicht kann ich es auch nicht abwarten und ich gucke es dann doch nächste Woche wieder. Ähm, mhm. Aber vor allem, wenn wir weil ich denke, wir werden noch mal eine Podcast-Folge machen, wenn es alles komplett durch ist, oder?
1: Genau. Ja.
0: Und da ist es dann irgendwie angenehmer, das so ein bisschen präsenter zu haben.
1: Ja, finde ich auch. Ich würde da zu dem Punkt genau gleich noch mal was sagen, wenn wir noch mal ein bisschen inhaltlich auf die Folgen, auf die Bewertung von den Folgen eingehen. Mhm. Ähm, ich stimme dir da aber prinzipiell zu, dass es mir, glaube ich, auch mehr zusagen würde, das alles am Stück zu schauen. ja Aber wie gesagt, ich Weiß auch noch nicht, ob ich abwarten kann nächste Woche.
0: Wobei man ja sagen muss, genauso wie in der ersten Staffel haben wir ja das gleiche Prinzip wie der Mandalorian, ist quasi einfach nur ein großes Videospiel. Und ähm, genau. ähn, also Villain of the Week mäßig springen ja, wir ja. von Adventure zu Adventure, also da einfach zwischendurch reinzugehen. Ich habe jetzt auch die zweite Folge mit meiner Freundin geguckt, die kannte davon noch gar nichts und du brauchst auch wenig Vorwissen, um das einfach zu gucken. Eigentlich. Genau, das also. ist halt
1: ja jede Woche, gerade jetzt in den beiden Folgen, in jeder Folge Neuer Planet, komplett neues Abenteuer. Ja. Und ja, ja dazu gleich dann noch ein bisschen mehr. Das
0: macht es auch einfach eine Lieblingsfolge von den beiden, finde ich. <lacht> Direkt aufzumachen. <Ich> <lacht> das auf jeden dass, Fall. Dass
1: wir die ich glaube, wir haben dieselbe. Ja, glaube
0: ich auch. Ich glaube, jeder hat dieselbe. Ich gucke mal bei MDB gerade.
1: Ja, ich glaube, die andere ist sogar tatsächlich ziemlich gut auch angekommen. So, was ich jetzt bisher gelesen ja, habe. Ja, Gut
0: angekommen sind, glaube ich, eh beide, aber gut angekommen ist halt beiden. Ähm. <lacht> ja,
1: dieser <lacht> Witz wird auch nicht alt. Ähm, ja, aber ich glaube, es wäre halt jetzt auch witzig, wenn wir von der anderen Folge sprechen würden und ja. jedem von uns eine der beiden Folgen besser gefallen hätte. Da hoffe ich ja gerade so ein bisschen drauf. Ich aber glaub ich ja glaube, ähm, <lacht> gleich mal los. Ich fand die erste Folge besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Die erste okay. Folge war so. Sind wir uns war, ja tatsächlich war. doch einig die John ferro folge Ich gucke jetzt gerade mal in die Episodenliste. Wo kann ich das hier nicht machen?
1: Ja, die hat tatsächlich eine 9,1, sehe ich hier gerade. Ja, und die zweite und nur,
0: eine, nur eine 8. Oh Mann, ey. Nur eine
1: 8,0. Aber natürlich auch erst bei 3.500 Bewertungen. Bei ja. 3.498 und die anderen schon wir wissen ja,
0: dass die, die Pro-Mandalorian-Zweite-Folge-Wähler, äh, die haben ja per Briefwahl genau. bei wir abgeschrieben. <lacht> genau.
1: Die haben wir alle per Briefwahl abgestimmt und das kommt halt ein bisschen später rein. Da kann man jetzt keine, keine voreiligen Schlüsse ziehen. Und zusammen mit der dritten Folge, Chapter 3, also der dritten Folge der ersten Staffel mit dem Titel äh, The Sin ähm, ist es die zwei, am zweitbesten bewerteste Folge. Die erste jetzt. Stimmt gar nicht. Ja. Zusammen auch noch mit, mit der Chapter Zahlen Sie.
0: um uns, die keiner nachvollziehen kann.
1: Das stimmt. Also es gibt drei Folgen, die alle eine 9,1 haben. Und das ist einmal Kapitel 3 und Kapitel 7 und jetzt eben Kapitel 9. Und es gibt eine Folge, die besser bewertet wurde mit einer 9,3. Das ist <lacht> Chapter 8, Kapitel 8, Redemption. Ganz viele Zahlen.
0: Ja, das war die Taika Waititi-Folge, ne? Wo Taika ja. Waititi Regie gemacht hat. Ja, das war auch meine Lieblingsfolge aus der letzten Staffel. Genau, ja. Auffällig ist auf jeden Fall direkt schon mal, dass die Folgen länger sind, weil wo die meisten Folgen so an die 40 Minuten lang waren in der ersten Staffel. Mit einem sehr langen Abspann, weil, was hat mir festgestellt, ich glaube, jede Synchronsprecher ähm, aus die, allen Ländern da hinten dran hängen, waren die genau. Folge immer gut eine halbe Stunde lang und jetzt sind sie so an die 45 bis 50 Minuten lang. Ja,
1: ja das ist mir auch aufgefallen. Aber wie immer im Abspann auch schöne Artworks. Gefällt mir ja. auch immer sehr, sehr gut in der Serie. Es, geht, im Prinzip, ja, aber,
0: es gibt nichts Neues, es geht so weiter wie in der ersten Staffel.
1: Eigentlich. Nee, wirklich. es sind Also ich würde beides irgendwie so ein bisschen als Filler-Episoden auch bezeichnen. Es war halt auch irgendwie, die erste Folge war halt auch nicht so ein Staffelauftakt oder sowas, wie man es kennt mit viel Exposition, sondern es ist halt Kapitel 9, es geht halt nahtlos weiter eigentlich. Also es, ja. man kann schon sagen, das Kapitel 8 hatte schon ein Staffelfinale auf jeden Fall, Ähm, aber trotzdem ist jetzt nicht so irgendwie, als wäre jetzt ein neuer Handlungsstrang taucht auf oder systematisch was anderes. geht nahtlos über. Kapitel ja. 9 spielt im Outer Rim auf einem bekannten Planeten mit zwei Sonnen. Einige kommen daher. Anakin Skywalker, Jabba the Hutt, Bato, Luke Skywalker, Onkel Owen. Viele prominente Einwohner Tatooine.
0: Mhm.
1: Man kennt es. Aus Star Wars zum Beispiel.
0: Ah.
1: <lacht> <lacht> Und Fand ich gut, mein Lieblingsplanet im Star Wars-Universum. Mhm.
0: Ich muss jetzt sagen, ich hatte Dann, den, nachdem ich den Trailer gesehen hatte, so ein bisschen mehr den Eindruck, dass es mehr so Star Wars-mäßig wird. Das hatte ich bis jetzt noch nicht. Also nach wie vor sind die Star Wars-Vibes bei mir noch nicht so da.
1: Ja, ich hatte eher Tune-Vibes, muss ich sagen, in Folge. <lacht> ja,
0: in der ersten Folge auf jeden Fall. <lacht> das
1: stimmt. Und. Ja, in der zweiten Folge haben viele, ich habe ein paar Reviews gelesen zur zweiten mhm. Folge, zur ersten gar nicht, haben viele irgendwie von Game of Thrones Vibes gesprochen. Aha. Weil eben dieser Drache an Game of Thrones erinnert.
0: Ja, aber das ist doch in der zweiten Folge. In der ersten Folge.
1: Ja, ja. Ähm, ja. Ja. Ja.
0: In der zweiten, also die zweite Folge erinnert niemanden an irgendwas anscheinend. Nee. Mich hat sie an Star Wars erinnert, ähm, <lacht>
1: Ich hatte sie auch in Star Wars. Der eine Typ, der sieht ein bisschen aus wie Boba Fett.
0: Ja, verrückt. Sie <lacht> hat
1: so eine ähnliche Rüstung. Die Farben sind also aber nicht ganz gleich. Aber in der Folge, Folge davor, da hatte einer eine Rüstung, die sah wirklich echt genauso aus, wie die von Boba Fett. ich schon also gedacht <lacht>
0: Also pass auf. Mit Mandalorian, ne? Zweite Staffel. Aha. Ich angefangen zu gucken, mir so gedacht, mh, ich fand die erste schon ganz gut, aber ich bin wie bei der ersten auch eigentlich gar nicht gehypt. Ich schaue es mir halt an und guckt die erste Folge so und ähm, die war fucking geil. Also die war sehr, sehr gut. Und ähm, dann hatte ich richtig Bock auch direkt die zweite zu schauen, die ich nicht so geil fand, aber ich habe jetzt mega Bock wieder. Es ist einfach so gut umgesetzt. Verdammt nochmal, es und sieht da vor allem einfach Internet nur Internet saugeil Schülereck. aus. Es ist super leichte Kost, es ist Denk einfach viel Action, es ist echt lustig und es sieht vor allem gut Folge aus. Also die erste Folge sah, sah so gut Podcasts. aus. Einfressend. Schaut gerne. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also es sieht einfach gut aus. Hab ich, ich das schon erwähnt, dass es gut aussieht. Und es ist eine gute Musik. Das ist übrigens äh, hier Lundgren. Nee. Äh, Dolph Lundgren hat die Musik gemacht. Hey, der Typ, der auch von Tenet die Review die, ich drehe voll am Rad gerade. <lacht>
1: ähm, ja, die Wahlen haben uns auf jeden Fall ordentlich dann? mitgenommen. Man merkt es vielleicht. Äh, Christopher oh, Nolan ja. hat Tenet gemacht. Hat er nicht. Genau.
0: Ludwig Göransson.
1: Genau, der. Der hat die Musik gemacht. Finde ich gut. Hat einen futuristischen Space-Western-Vibe. Generell war die Folge sehr, sehr Space-Western wieder, muss man sagen. Die erste der Folge war Marshall Western, und so. Ja, ja dass oh, er auch oh. der Marshall genannt wird. Ja. Da haben sie nicht mal gesagt, wir denken uns irgendeinen Science-Fiction-Namen dafür aus. Also <lacht> sie haben einfach, wenigstens nicht Sheriff genommen.
0: Es ist ja Timothy Oliphant, der in der ersten Folge quasi den Sheriff spielt. Und er spielt einfach eins zu eins seine Rolle aus Once Upon a Time in Hollywood. Da spielt er ja auch einen Sheriff, also spielt er spielt einen Schauspieler, der einen Sheriff spielt in einem Film mit ähm, Rick Dalton und genau die gleiche Rolle ja. hat er jetzt bei Mandalorian bekommen. Das und das
1: hat er auch sehr gut gemacht. Ja, ja, auf jeden Fall und dann, ja, war eine gute Folge, ich, wie gesagt, ich mag das Tatooine-Setting, ich mag die Rüstung von Boba Fett, finde es auch gut so, so ein bisschen, dass es halt nicht Boba Fett war, ne? Spoiler. Gibt ja immer noch Gerüchte, ob der vielleicht auftaucht. Ich dachte, ich wäre gespoilt worden für die zweite Folge mit einem mhm. Bild von dem Schauspieler von Boba Fett aus Episode 2. War dann aber nicht so. Also Sehr nicht gut. dem Schauspieler von Boba, sondern dem Schauspieler von Django und all seinen Klonen aus Episode 2. Was ja aber gleichbedeutend ist, weil Boba ein Klon von ihm ist. Ja. Ja, aber der Schauspieler von Boba in Episode 2 ist ein Kind.
0: Also, War ein kind. Ja. was ich auch noch... Ähm was der eigentliche Grund war, warum ich gedacht habe, dass ich das lieber am Stück gucken will oder noch warten will, ist tatsächlich auch die Tatsache, dass ja meine 5.1-Anlage aktuell in der Reparatur ist. Und ähm, ich mir auch vorhin wieder gedacht habe, das ist so, also diese, es gibt ja so eine Verfolgungsszene in der zweiten Folge und das ist so viel cooler, glaube ich, auch nochmal mit, mit, wenn man halt die Möglichkeit hat, mit einem geilen äh, Surround-Sound und so. Und ich habe ja, halt auch jetzt, ich hatte die, hatte die erste Folge noch auf dem Fernseher geguckt und jetzt die zweite auf, dem, auf der Leinwand und das sind einfach so geile Bilder und das hat, das ich, hat sich, weil ich hat die erste Staffel auch komplett nur am äh, PC tatsächlich geguckt habe, einfach. Ähm, hm. Das hat sich sau gelohnt, also es, es sieht fantastisch aus, einfach. Das war sehr, sehr
1: cool. Ja, ist sehr, sehr schön gemacht. Ich muss auch sagen, irgendwie gerade die erste Folge, die holt mich halt auch irgendwie genau da ab. Ja. Wo ich mein Space Western haben will, wird auch schön nochmal mit diesem Bike, mit dem man da rumfährt, mit dem auch Anakin dann in Episode 2 nochmal rumfährt. Holt mich dann auch noch mal der Prequel-Fan ab, nicht nur der Original-Trilogie-Fan. Hat mir alles sehr gut gefallen. Die Taskenräuber auch und ihre komischen Yaks oder wie die Tiere heißen. Ja. Auf denen die reiten. War alles dabei, was man braucht für eine gute Mandalorian-Folge.
0: Auf jeden Fall Baby Yoda süß, wie immer. und
1: Wie immer mit dabei, mit ja. von der Partie Baby Yoda.
0: Ist dir aufgefallen in der ersten Folge, dass die einmal die, das Format wechseln? Wenn die mich
1: äh, boah, Sag mir jetzt spontan nichts. Wenn aber die,
0: ähm, das, der Showdown quasi losgeht, die Action richtig losgeht am Ende, gehen die Balken hm. plötzlich hoch und am Ende gehen sie wieder runter. Also die ganze Action-Sequenz ist in 16 zu 9 und alles andere ist sind 21 zu 9. Fand ich Na, fand okay. die ganz cool.
1: Spannend, ja. Ja. Ja, eine sehr schöne erste Folge auf jeden Fall.
0: Definitiv. Hat, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich meine, der Ausgang war dann im Endeffekt relativ berechenbar. <lacht> aber in ansonsten. Ja, ich, fand ich halt, ja, macht halt einfach Spaß, das kann man sich halt anschauen, das ist irgendwie geile Action, sieht alles super cool aus, was will man mehr?
0: Ich muss auch sagen, ich bin auch, mir ist auch die Story gar nicht so wichtig irgendwie, also wenn die Folgen einfach so unterhaltsam sind und mir gute Action zeigen, dann bin ich völlig zufrieden. Also diese übergeordnete Boah, Ich Story. will halt
1: viele geile Schauplätze auch sehen vor allem, weil mhm. ja, spätestens einfach generell ein bisschen mehr in das Star Wars Universum eintauchen, das ist mir irgendwie sehr wichtig ja, die übergeordnete Handlung doch schon so ein bisschen. Also ich will ein bisschen irgendwie auch mehr in die Kultur von diesen Mandalorianern eintauchen. Bisschen wissen, was es mit denen auf sich hat. Aber halt auch schauen, ne? von wegen Jedi, ausgestorbene Spezies und so, wird ja alles auch im Trailer schon angesprochen, da soll er ja baby oder irgendwie hinbringen. Bin ich mal gespannt, was die damit machen. Ja. Weil das Ganze spielt ja zeitlich nach Episode 6 so also, eigentlich die Zeit, wo Luke Skywalker ja dann auch zumindest als Legende bekannt werden müsste. Ja, das stimmt. Und ja, deswegen bin ich mal gespannt, was die damit machen. Das hat mir halt in den beiden Folgen noch ein bisschen zu sehr gefehlt. Also, ich hätte noch gerne ein bisschen mehr von der groben Rahmenhandlung gehabt. Ja, weil es hat es sich geht doch sehr schon langsam sehr langsam angefühlt. Genau, wie zwei halt irgendwie echt einzelne Abenteuer, die man irgendwie auch von der Reihenfolge jetzt natürlich nicht auf jeden Fall irgendwie unabhängig voneinander betrachten könnte, aber also du könntest auch die zweite Folge zuerst gucken und wärst irgendwie nicht komplett aus dem Konzept. So.
0: Ja, das stimmt. Ja. Wobei ich sagen also, muss... Also da hätte
1: ich mir von der übergeordneten Handlung hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gesehen. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass die Serie mir dann insgesamt mehr Spaß macht, wenn ich da viel in einem Rutsch gucke. Ja. Einfach weil ich mir dann mehr von der übergeordneten Handlung rausziehen kann. Es war aber schneller. in der ersten
0: Staffel auch schon so, dass es so Folgen gab, wo die quasi völlig egal waren für die übergeordnete Handlung und dann welche gab, die das richtig krass vorangetrieben haben und das war so ein bisschen unausgeglichen. Ja. Ähm, ja, und man, wird, aber, man weiß ja auch, die sind ja schon wieder in Staffel 3 dran und es gibt ja jetzt auch hier wieder nur acht Folgen, also da wird glaube ich jetzt der Sprung auch nicht so groß sein. Ich glaube, da wird immer noch sehr viel offen sein am Ende der Staffel.
1: Denke ich auch nicht. Es gibt ja viele Gerüchte, vielleicht taucht Ahsoka auf, vielleicht auch nicht. Wer weiß. Ja.
0: Genau, ich hatte überlegt, wir ja, so. wir jetzt nochmal so mit bisschen spoiler Teil machen, aber eigentlich braucht es glaube ich, gar nicht. Wir werden ja eh nochmal über alles reden, dann auch ähm, genau. mit über Inhalte.
1: Ich würde nochmal gerne über eine Stelle aus der zweiten Folge reden.
0: Okay, ja, dann können ja alle ausschalten, die das nicht hören wollen. <lacht> Danach kommt, genau. glaube ich, hier nichts mehr, oder? Ja. Genau.
1: Also erstmal ne, wurde ja zweite Folge mhm. Ähm, wurde ja schon der Eisplanet so ein bisschen im Trailer gezeigt. Ja. Gab ja auch schon wieder viel Raum für Spekulationen. Ist das Hot? Ist das Ilum? Und ich hätte das ja spannend gefunden, wenn das Ilum gewesen wäre. Mhm. Denn Ilum ist halt eben ein Planet, den man zum Beispiel den Jedi Fallen Order besuchen kann, wo es halt viele von diesen Kyber-Kristallen gibt. Ist das auch der die
0: Planet, die... wo man in Rogue One ist?
1: Ähm, nee, in, in Solo meine ich?
0: Nee. In Solo, nee. wo sie diese, den Raub machen? Nee. Okay.
1: Das ist wieder ein anderer. Ähm. Aber es ist eben der Planet, wo die Jedi ihre Kyber Kristalle herbekommen, für ihre Lichtschwerter. Aha. Und es ist eben auch der Planet, das war erst ein Gerücht und eine Theorie und sowas, wurde dann aber in einem Kanon-Star-Wars-Roman auch bestätigt, es ist eben auch der Planet, auf den dann später Starkiller Base gebaut wird. Ah ja, okay. Also nach Epi zwischen Episode 6 und Episode 7, wo eben auch Mandalorian spielt. Deswegen habe ich da ja sehr stark gehofft, dass wir uns auf Ilm befinden in der Folge. Ja, ja. Wurde dann halt enttäuscht, das war nicht so. Und dann habe ich mir nämlich gedacht, ne? Aber weiß man? Ich bin, man weiß es noch nicht sicher. Aber gut, Also es kann sein, dass das trotzdem Ilm war. Ja, so. ja.
0: Wäre dann auch egal. Genau.
1: Aber dann war natürlich die Enttäuschung, also was heißt die Enttäuschung, das war ja dann noch schlimmer, ne? weil ich dachte so, okay, man sieht so Baby-Yoda loslaufen ne? an der Stelle, wo die in diesem Eisplaneten drin sind, diese Eishöhle. Mm. Und ich dachte jetzt, okay, meine Hoffnung war natürlich, Yoda wird von einem, also The Child heißt die Rolle ja eigentlich ja. aktuell, wird von einem ähm, Kalbert-Kristall quasi mit der Macht magisch angezogen. Ne? Geht da hin. Ah, okay, Hätte ich ultra ja. geil gefunden. Aber nee, wo geht er hin? Zu so diesen Scheißdingern, die aus dem Boden ragen. Und ich dachte mir schon so, ey, das sind, dass das keine Spinneneier sein, ne? Ja, total. Das ich das hab gar keinen klar. Bock. Ich, mag, ich war auch gerade da noch am Pizza essen. Dann. Ich habe
0: auch gegessen währenddessen. So, Und das ist so ich Scheiße. hasse das,
1: wenn ich beim Essen mit Spinnen, mit dem Thema Spinnen konfrontiert Muss werde. Muss echt nicht sein, ey. Nee. Ich mag das überhaupt nicht, weil ich habe Angst, dass die mir in den Mund kriechen, wenn ich das aufmache. Das ist meine größte Angst, die ich bei Spinnen habe, ne? Und dann... <lacht> und dann macht Jonah dieses Kackding auf und was ist da drin? So eine komische Mischung aus der Spinne und diesen seltsamen Facehuggern aus den Alien-Filmen. Und dann ja. snackt er das. ne? Und dann dachte ich, ja, jetzt kommt die Mutter. Das ist doch absolut klar. ne? Lass mich doch in Ruhe mit der Scheiße. Ja. Warum müssen das immer Riesenspinnen sein, Mann? Das hat mich auch in Jedi Fallen Order schon genervt. Da spielt man ja auch irgendwie auf Planeten. Gegen die ganze Flora und Fauna kämpft man da. Und immer diese Level, wo man so gegen so Riesenspinnen kämpfen muss. Hat ja auch immer so mit halb zugehaltenen Augen irgendwie versucht, da durchzukommen. Und das Spiel ist so schon nicht einfach. Warum müssen es immer Spinnen sein? Und so unnötig und dann, langgezogen,
0: auch diese Szene. Es kommt immer ja. mehr in dieses Raumschiff. Warum? Dann muss er jetzt auch wieder alles sauber machen. Warum müssen die überhaupt da reingucken? So.
1: Ja. Und dann kommen die Spinnen und dann sind sie schon im Raumschiff drin und dann kommen die Spinnen da auch nochmal rein und sowas. Und es wird immer ekelhafter. Ich finde, am ekligsten, die ekligsten Spinnen sind diese Hundsgroßen, finde ich. Also so diese ganz großen, Riesenspinnen die sind für mich schon wieder so das wieder surreal, so abstrakt, dass ich. Ja. Ja, aber diese, die so groß sind, irgendwie wie ein, wie ein kleiner Hund oder sowas, die finde ich am ekelhaftesten.
0: Ja, stimmt. ja
1: Weil die einen auch so anspringen und dann klammern die sich um dein Gesicht, weißt du?
0: Ah, hör auf. Das ist
1: absolut ekelhaft. Und dann wollte ich einfach meine Pizza genießen, ne? Die ich ja. schon sehr lange gewartet habe. Und dann kommt nämlich genau sowas. Ich sehe das schon, als sie diese Dinger zeigen, sage ich, nee, das, hey da sind doch Spinnen drin, lass mich doch schon wieder mit der Scheiße in Ruhe. Lass das nur irgendwas im Hintergrund sein, ne? Voll. Und dann der kleine Joda und dann geht er da hin und ich so, nee, Was ey,
0: war eigentlich wow. mit dem und diesen anderen Eiern? Ich fand generell die Folge ein bisschen anstrengend, auch, dass man dieses dieses Frosch, diese Froschfrau die ganze Zeit nicht verstanden hat und so. Und es war immer so. Ah, das fand ja. ich
1: auch schwierig. Weil du hast schon ein Frosch-ähnliches Wesen, mit dem du dich nicht so wirklich kommunizieren kannst. Ja. Irgendwie. Und dann da noch so ein zweites reinhauen und der muss irgendwie die Eier da holen und Baby oder Snack die irgendwie Snackte weg. Snack die ganze die ganze, ganze Zeit. <lacht> <Alter>. <lacht> das war so eine ganz seltsame Rahmenhandlung.
0: Auch ganz am Ende noch so eins gesnackt. Das ist seltsam, ja, das stimmt. Und die ist aber das ja in der nächsten Folge auch noch dabei. Tiefs, so. Also es ja. geht ja weiter.
1: Da musste ich aber schon wieder lachen, als er sich am Ende noch <lacht> dieses Ding reingesnackt Die war ja auch hat.
0: irgendwie ganz, also auch die, wo Princess Caroline ähm, die vorstellt, ist ja ist ja, ja äh, auch irgendwie ganz lustig so. und Ach, sie war auch bisschen Das ist eine witzige Szene.
1: Ich finde sie auch super cool. So, Sie ist auch ja. cool in dieser Tatooine-Gegend da drin und sowas. Voll. So Figuren brauchst halt auch. Ja, ja, ja aber die erste
0: Folge, dieser Western war halt geil, ne? Es ist einfach eine Westernstadt und dann kommt der Sheriff und.
1: Echt so auch so schön, so eine Stadt, die schön nur so eine Straße ist.
0: Ja, genau, ja, genau, voll. Es ist einfach, es das war eine müssen Western. auch keine Häuser
1: sein, das reicht auch, wenn das zweidimensionale Fassaden sind. <lacht> das die, hab stehen. Ich mir auch
0: die stehen auch <lacht> auf so Stelzen halt so. Das ist zwar richtig, genau. richtig cool. Oh. Und, auch und die Sand, Leute, die
1: in so einer Stadt wohnen, die machen auch nichts anderes, als irgendwie Fremde zu bemustern, die da reinkommen. Yeah, yeah. Chillen den ganzen Tag auf der Veranda, dann gucken sie alle so argwöhnig und dann
0: schauen das sie das mal Los. Das ist schön, der
1: Saloon. So muss das sein. Genau, schön in den Saloon rein und dann so, hey, howdy, Partner. Wie komme ich denn hier zum Marshall?
0: Yeah, der war aber auch richtig cool. Und halt auch dieser Sanddrache, äh, wie der so durch den Sand durch ist und so, das sah einfach auch sau cool aus. Ja, und Mann. Mega. Das war eine richtig
1: gute Action. Hat mir gut. Lust auf Tune gemacht, dann auf jeden Fall wieder.
0: Ja. Ja.
1: Und da muss ich sagen.
0: Also, die erste Folge gucke ich wo? vielleicht sogar nochmal auf der Leinwand, weil ähm, ja. das sah einfach sehr, sehr cool aus.
1: Die zweite Folge, die spare ich mir dann vielleicht eher. Da haben wir nämlich den Kontrast. Wirklich mal so einen coolen Western und Riesenspinnen. Ja. Da ist doch klar, was man wählt. Das stimmt. Sag ich ganz ehrlich.
0: Nee. Das ist also, das macht einfach Spaß. Sehr, sehr gut gemacht. Bitte weiter. Ja. Genau. Okay, das war's dann zu unserer Review zur US-Wahl und meine Lorian folge <lacht> 1 und 2. Ja. <lacht> ähm, ja.
1: Ja, Was gibt es da noch zu sagen? 8 von 10 für die US-Wahl würde ich geben.
0: Ich, könnte ich würde auch, auch 8 von 9 10, 10 für geben.
1: die Tatooine-Folge geben. Aber die Spinnenfolge, sage ich mal 6 von 10.
0: Also der Tatooine-Folge gebe ich auf jeden Fall eine 9 von 10. Mhm. Ja, eine 8 bis 9, ja. Also es war, war jetzt nicht ultra geil, aber war schon ziemlich gut. Ja, und der Spinnenfolge, ja, eine 7 von 10, weil ich fand vorher diese Verfolgung und so, ist schon ziemlich cool.
1: Ja, das war auch cool. Auch, dass man mal wieder X-Wings gesehen hat. Ja, genau. Die waren war auch Stelle geil. Die X-Wing-Piloten waren auch cool. einfach gute Typen. Die, die beiden waren cool, stimmt. Das habe ich gerade so ein bisschen vergessen. Die beiden, ja, ja doch, würde ich auch eine 7 von 10 geben, wegen den beiden. Aber die Spinnensache und dass das nicht Illum war, das hat schon viel Potenzial weggenommen.
0: Und ich fand, es war auch sehr langsam erzählt halt irgendwie. Und dann sind ja. sie da fest und dann, es war halt irgendwie auch alles klar, was passieren würde. Als die losgeflogen sind, war ja schon klar, was <lacht> passieren würde. Echt so? Naja.
1: Ja. So war das, ne? Und ihr habt zugehört, so Folge 61, unseres schönen Podcasts. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr habt ja. bestimmt auch eure Erfahrungen mit der US-Wahl gemacht. Und es geht, es hört ja nicht auf, Leute. Es geht ja weiter. Nächste genau. Woche sind wir wieder für euch da und informieren euch wieder, was ist geschehen. Ist die Anarchie in den USA ausgebrochen? Haben wir es überlebt? <lacht> Hat die dritte Folge von Mandalorian Riesenspinnen? Nee, es wird gehen um Mord im Orient Express.
0: Tatsächlich, genau. Wir wissen ja jetzt schon, dass, was als nächstes passiert. Aber ich bin ja. mir sicher, dass es auch noch das ein oder andere Thema gibt, das ähm, bis dahin noch passieren wird. Und genau, äh, schreibt doch gerne mal, das haben wir lange nicht gemacht, bei YouTube ähm, ein bisschen auffordern oder auch in Podcast-Apps, aber das können wir ein bisschen schwerer nachzuvollziehen, doch mal auch mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von Mandalorian. Ähm, schreibt das einfach gerne mal rein. Was ihr über die US-Wahl von der USA haltet, könnt ihr euch auch zu äußern, wobei ich, ich, will, <lacht> ich will vermeiden, dass wir so eine Politikdiskussion lostreten.
1: Ja, also wenn ihr unserer Meinung, wenn genau, ihr, wenn ihr einer Meinung seid, dann könnt ihr euch, dann könnt ihr euch gerne äußern, wenn <lacht> ich dann
0: nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Genau, ansonsten, ähm, erzählt doch gerne ein bis drei Personen von unserem Podcast. Und ja,
1: und jeder kann das dann, von denen soll das auch wieder ein bis drei Personen erzählen.
0: Genau. Und gerne mal in alle Folgen reinhören und, ähm, ja, alle mal runterladen, damit wir in den Charts oben landen.
1: <lacht> ja, und einfach mal durchhören. Folge 12 zum Beispiel mal 17, 23, 35. Haben wir mal ein paar Zahlen in den Raum geworfen. Sehr gut, so. sehr gut.
0: Ja, also, naja, es, ich gucke gerade nach. Es sind ja nur, lass mich schauen, ohne diese Folge erst 115 Stunden, fast 116. Das kann man ja mal an einem verlängerten Wochenende durchziehen. Ja Genau, plus die Sonderfolgen Okay
1: Das kann man mal durchziehen Jorik, ich, Jori, ich vertraue dir jetzt Ich sag ja mal, ich vertraue dir ja ne? Ja. Deswegen will ich mal gerne eine, einen Nachlasswunsch an dieser Stelle aussprechen Okay, was kommt Sollte es zu einem frühen Ableben meinerseits kommen oh, oh Gott, ja Dann hast du Aussuchen, welche Podcast-Folge an meiner Beerdigung gespielt wird
0: Oh, okay, ja Die, die längste <lacht> Auf jeden Fall die längste ja. Sehr gut. Ich wäre dann bis dahin Star Wars Episode 9, glaube ich.
1: Aber dieses Privileg geht mit der Aufgabe einher, aus Samples meiner Stimme, dem Podcast, auch nach meinem Ableben noch fortzusetzen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also Sehr schön. Vielleicht nein. ist das ja schon geschehen. Aber das ist ja dein ja, Geld, weiß, Leute.
1: Vertraut niemandem.
0: <lacht> okay. Sehr ja. schön. Ja, die, ähm, die Folge ist eigentlich schon seit fünf Minuten zu Ende. Und wir das reden immer weiter. Vorbei.
1: Ich werde jetzt gleich mal weiche Konsumstreusel probieren. Weißt du, was gut war an der Spinnensache?
0: <lacht> uh -huh. Dass
1: die nicht diese ekligen, also die Köpfe von denen waren auch eklig. Aber die hatten nicht diese ekligen Spinnenflubbels, die die da haben. Weißt du, diese komischen Zangen, die die da vorne haben? Ja, das stimmt. Und auf, Spinnenkopf, auf die
0: die dem Artwork hatten die auch so sau viele Augen. Das hat man nicht so gesehen, fand ich.
1: Nee. Das war irgendwie schon ja. wieder in Ordnung so.
0: Ja, weil es halt Effigste, auch so ein bisschen, es waren halt so Eisspinnen, Eiss Eiss ne? Es waren jetzt nicht so...
1: Ja. Und das so. ist irgendwie schon wieder okay, so. Also die Eisspinnen in Skyrim, die fand ich immer in Ordnung.
0: Kann ich nicht. Habe ich dir erzählt, als die Spinne aus unserer Couch rauskam vor Ja, ein paar das hast du
1: erzählt. Das war schlimm. Das ist hart. Ja. Ich meine, so kleine Spinnen, das ist ja voll in Ordnung. Ich bring die auch immer raus ins Freie. Ich erschlage die ja nicht, ich auch nicht weil ja. ich mir sage die legen bei ihrer großen, riesen spinnen -Mama dann ein gutes Wort für mich ein. Ja, vielleicht. Die sagen dann, ess den mal nicht. Das ist ein guter. Ich
0: finde, es ist ja auch immer eher der Schreck. Also wenn ich dann eine Spinne sehe und so, und dann ist es auch okay, ja. Aber wenn, wenn die halt plötzlich ja. da ist, das ist halt
1: Echt so, das ist Schreck. das Schlimmste.
0: Muss ja nicht mal eine ja. Spinne sein, das ist auch bei anderen. Übrigens, gerade ganz, ganz viele Marienkäfer unterwegs. Musst du mal beobachten. Marienkäfer zum ein... Beispiel sind ja ein sehr liebes Tier. Also ein...
1: Stimmt, haben wir da nicht auch schon vor ein
0: oder zwei Podcasts kurz schon mal drüber gesprochen? Kann schon sein.
1: Ja, ich habe nämlich einen schwarzen Marienkäfer mit roten Punkten. Das haben
0: wir, glaube ich, getroffen. nur uns so erzählt, privat fast, glaube ich. Ach so.
1: Stimmt, weil das ist auch eher so eine private Sache, die man jetzt nicht unbedingt in so einem Primär-Film-Podcast will, will man nicht drüber
0: reden, ne. Nee, Jetzt kann
1: man mal ans Ende von so einer Folge hängen, wenn man sowieso schon irgendwie die Folge vor fünf Minuten hätte
0: <lacht> Das vor 10 mittlerweile, wir hätten ähm, wahrscheinlich, äh, wir haben auch verdächtig wenig über Film geredet heute, aber nächste Woche geht es ja besser.
1: Das stimmt. Ja. Manchmal ist, man fragt sich ja immer, ist die Kunst der Spiegel der Realität oder spiegelt die Kunst doch die Realität? Hä? <lacht> Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Denk mal drüber nach.
0: <lacht> Tschüss. Und that was it? Ich
1: habe halt einfach zweimal dasselbe gesagt.